0: That's right. Come on.
1: Sí, Alex. Sí. sí, hola. Hello. Ah, sí, ahora ah, sí. Ya. Eh, chicas, volvimos con nuestra especial parte 2, que va a tener una parte 3.
2: <risa> no, se nos pero... un poco, pero, pero porque, puta, llegaron tantas cosas. Hablamos sí. de tantas cosas también. Como que son, sí. son cosas Estuvo... que.
1: Estuvo intenso Estuvo intenso. Estuvo intensísimo eh, Estamos grabando esto después de grabar la entrevista Porque la entrevista duró mucho rato <risa> eh, Así que por eso vamos a hacer una parte 3 Pero la vamos a hacer en live Con todas las historias que nos quedaron Y que nos llegaron Que realmente hay algunas que están Wow es que eh, Sí, como Dignos de... merecen de... ser
2: contadas Dinos de escalofríos Sí. Aparte de, eh, en el live igual como que nos pueden conversar como si sí, yo también he tenido esa experiencia o...
1: Claro, el live lo tenemos planeado para el miércoles, miércoles sí,
2: ¿Miercoles?
1: tipo 9 yo creo, una cosa así la Puede variar entre media hora, ustedes saben cómo somos nosotras, <ríe> pero esa es la hora más o menos Um, así que eso pues chiques vamos al tiro de la entrevista porque es, bueno, realmente duró una hora cuarenta um, no tengo nada más que decir cuídense harto porque está hasta el pico el coronavirus de nuevo y eso algo más que agregar eh, Nada,
2: no, quizás como que abrácense abracen a su familia, ahora soy ese tipo de personas
1: sí, es verdad nos cambió un poco sí, la sí. vida esta entrevista, como... Eh, wow, <ríe> ya eso. Va, vamos, vamos a la entrevista. Hola Isis. a ver si habla.
0: Hola, sí estoy grabando.
1: Cagué absolutamente toda la, toda la sorpresa <risa> eh, Escuchadores, lo prometidos es deuda Trajimos a una persona que nos va a resolver absolutamente todas las dudas que tenemos
0: Las ah, no sé
1: <risa> Pero <risa> evidentemente sabes mucho más que nosotras Porque el capítulo pasado, bueno, inventamos sí, yo un par quiero, de weas Quiero que... hacer un
2: statement primero, como antes de hablar de todo esto Si fal le faltamos el respeto a alguien si hablamos cosas que no deberíamos hablar, sí. porfa nos digan, yo soy muy ignorante con, to con todos estos temas, así que por favor yo estoy aquí para aprender D Y díganme si estoy haciendo algo malo o si tengo que hacer un contraconjuro para salvarme, lo voy a hacer
1: Oye Isi, ¿cómo estás? Ya nos contaste que Mercurio Retrogrado te tiene valpico Me tiene ah, valpico,
0: no. sí que además yo supongo está en Gemini y yo soy Gemini y además como que estoy pasando por un momento de muchos cambios como todos en verdad mm. como todos pero me tiene mal, me tiene mal la weá de, de la última semana, o sea empezó Gemini o sea empezó el micro retrogrado y me fue a la chucha creo que esta es la explicación más eh, evidente de que no estoy exagerando y es que mi ¿cómo se llama? mi amatista se me partió por la ¿Qué? mitad
1: ¿pero fue así como sola?
0: sí, un día estaba aquí, y yo, oh, ¿qué le pasó? Y ¿Cuáles son las propiedades días? de la matista? La matista <ríe> Primera pregunta es una piedra, de hecho es como la piedra de entrada, diría yo, como el cuarzo rosado y la matista, son las más comunes, porque Ajá. son bonitas, ¿caché que está mm. es muy linda? Sí. Como, ahí se las muestro, ahora <ríe> están viendo en el podcast, pero es, es linda, es distintas. hay otras que son un poco más amarillas. La matista eh, es una piedra súper espiritual que ayuda un montón, por ejemplo, a conciliar el sueño, a, a, ¿cómo se llama? a enfocarte cuando estás en la práctica mágica, ¿cachai? es súper intuitiva además es protectora, tiene muchas cosas, yo porque tú le tengo a los niños una matista arriba de la cama a los dos, ¿cachai? porque es súper, ayuda mucho a que no tener pesadillas, ¿cachai? como que te protege mm. durante el sueño es, es una piedra súper bonita y, y en verdad sirve para muchas cosas muchas, muchas cosas yo aquí tengo siempre, de hecho tengo más de una. Aquí tengo otra. <risa> tengo Caleta. Pero como esta, por si acaso. Sí, vos, pero esta era la última que había comprado. Wow, wow. Y se partió por la mitad. Rígido, no, dijo,
1: no, mi no. ciela. Sí. Adiós.
0: Sí. Bueno, hablando con una amiga bruja el otro día le pregunté, porque igual me llamaba Caleta la atención, y me dijo que ella creía que tenía que ver como con momentos de tensión muy grandes. Mm. En el que como que tu propia energía quiebra las piedras, porque las piedras en el fondo son piedras vibracionales, uh -huh. se conectan claro. muchísimo contigo, y de hecho absorben, se, según sus características, eh, la vibración que viene de ti, porque es tuya, ¿cachai? Por ejemplo, eh, un ejemplo muy común es el cuarzo rosado, que tú no puedes tener una pelea, por ejemplo, frente a un cuarzo rosado, porque va a absorber toda la vibración de la pelea y se va a volver como en un cuarzo así tóxico. ¿Cachai?
2: Necesitáis wow. limpiar el
0: cuarzo después de una pelea, porque el cuarzo lo da todo por ti, se adapta a ti, vibra como tú, ¿cachai? Entonces, como que te apaña. Po. Eh, y cuando tenía una pelea, el one trata de que tú estés mejor, entonces absorbe toda tu energía, se pueden quebrar, se pueden ennegrecer, toda la cuestión. Eh, por eso es importante eh, limpiar las propias piedras cada cierto tiempo ¿cachai? porque absorben todo de tipo este es como un gran ejemplo eh, irrefutable claro, <risa> de que todavía es muy real
2: la prueba científica y alguien, aquí está ¿tale, alguien, ¿tale? Los cuarzos? ¿Sí? ¿Tengo, sí. tengo una pregunta yo tengo un auto cerca de donde yo, donde yo vivo, hay un auto es como esto, escarabajo rojo, es muy lindo y tiene en el capó un, un cuarzo rosa, como pegado Sí, en el capó. Qué lindo, pero qué sí, como, raro. ¿Quiere como que la energía, no sé, arregle el auto? ¿Cómo? Porque nunca lo viste andando, siempre está de ahí más. como estacionado en una esquina. Pienso, o sea, no, no, es como una casa,
0: sí, es como... como un, está como ahí. Qué raro.
2: Mira, qué raro. Está,
0: está llamativo el, el auto, no sé, ¿por qué lo ponen a la Y me acordé, nos sé hicieron si una película de Los Mitchells, se llama Los Mitchells versus el Apocalipsis, que está en Netflix, español y ahí un personaje pone en el capó del auto de adelante un perro <ríe> Filo, <okay. ríe> en la película los robots que son malvados no saben si ese perro es un perro o un chancho entonces cuando se encuentran con los robots los, los, los confunde tanto que eh, entran en error ¿cachai? entonces ella puede avanzar es una buena película, de ala. no
2: tiene nada que ver con
1: Marcia, no. ya pero me encantó esta estrategia como voy a poner un cuarzo en el o auto algo? Como, como que a lo a mejor él piensa que va a evitar ¿Má? como ¿O?
2: accidentes
0: de más, pues, bueno, y, 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 y me gusta esa idea si finalmente todas las eh, todas las cosas que están en la naturaleza uh -huh. tienen un propósito todas, eh, y muchas veces son propósitos enlaz enlazados ¿cachai? Eh, por ejemplo, no sé, existe una piedra que se llama Amazonita y que una de las características que tiene es que te ayuda con toda la radiación que viene del celular, del microondas, de tu computador, ¿cachai? Entonces te ayuda como a bajar esa, esa vibración tecnológica. Entonces hay de todo, bueno, hay de todo. Yo eh, ¿Cómo se llama? Tengo Amazonita aquí, no sé dónde está, pero para eso mismo. O por ejemplo, si es que tengo que trabajar con mi cabeza, pongo un citrino al frente que te ayuda a la concentración, eh, te ayuda como a las ideas, eh, para todo. Pa' todo, pa
1: todo. Sí. Oye, Isi, y ya partiendo como con la entrevista real. Ah, ahora sí parto de esto. Yeah. <risa> eh, primera pregunta, ¿qué es ser una bruja? ¿Cómo llegáis a ser una bruja y cómo llegaste tú a trabajar con magia?
0: Eh, ¿Qué es ser una bruja? Ser una bruja es creer. 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 Y estar, no, uno no, es como que uno tiene un gran poder especial, ¿no? Es como que está ahí en, en esa como manera de ver la vida, ¿cachai? Mm -hmm. Ves la vida a través de este prisma lunar. acaba de aprender <risas> de verse eh, Veis la vida a través de ese prisma, todo para ti es mágico, por lo tanto, todo es una señal, todo está conectado, nada es casual, ¿cachai? Desde ahí empezar ya a valorar mucho... Las piedras, las, las sincronías, empecé a darte cuenta que las cartas astrales son realmente importantes en el cotidiano, no solamente tuyo individual, sino que colectivo, bueno, a ver la vida a través de un caleidoscopio de magia en el que todo empieza a hacer sentido, y yo nací así, ¿cachai? Yo, ponte tú, nunca pensaba que las cosas no iban a resultar. ¿Cachai? Mi mamá siempre me decía, ay, la Isi, se reía de mí, pues me decía, uno siempre tiene que andarle detrás de la, la ¿cómo se llama? solucionándole las cosas a la ISIS. Y yo le decía, oye, pero si yo no te estoy pidiendo nada, o sea, que lo que pasa es que esto pasa nomás, pues, ¿cachai? Como que, no sé, pues yo eh, justo me voy yendo y mi mamá ve lo que yo necesito, o sea, siempre pasa. ¿Cachai? Siempre me pasa que alguien me ayuda, que estoy a punto de colapsar y justo me llega una platita, ¿cachai? Como, claro. Es como tener una fe de que todas las cosas van a ir resultando. Pero también desde el, la fe de tener un poder y una capacidad creadora y creativa, eh, digamos, uh -huh. que es propia. Porque la diferencia, y yo creo que aquí es donde está la base de todo, es que cuando llega la religión, eh, sobre todo América Latina, que llega a través de, 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 de la conquista española y todas estas cosas como con soldados y todo, a nosotros nos llega la iglesia católica que es muy cruel con la magia porque eh, de, separa lo, como la magia de la ciencia y la magia se la deja a Dios, eh, mm. pero solo a Dios, entonces nosotros no podemos acceder a esa magia. No claro. lo podemos acceder rezándole a Dios y pidiéndole a él que intervenga mágicamente, mágicamente porque no sabemos lo que es. Entonces le pedimos a él que intervenga y nos ayude. Cuando en realidad nosotros tenemos herramientas a través de las cuales podemos ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cachai? Eh, y podemos actuar mágicamente. Uno dice magia, pero en realidad magia es una palabra para poder explicar lo que no tiene explicación. ¿Cachai? Ah. Todavía. Que algún día va a tener explicación. Bueno,
1: estoy así como Sí, sí hablando, no, por favor, se, no adelantó,
2: se nos adelantó a varias preguntas una, una de las preguntas oh, sí. era si ser bruja se nace o se hace y yo creo que con la Margot llegamos a la conclusión que es un poco las dos
1: claro sí. como que tú naces pero después dentro del camino ves si desarrollas como el talento por decirlo así o no ¿qué opinas tú? es
0: que yo no creo que sea un talento yo creo que es más que nada, es una forma de vida, ¿cachai? Claro. O tú vives así. Para mí, todo eh, está conectado. Todo, 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 todo. De ahí viene el tarot, ¿cachai? Mm. Como el tarot es una forma de comunicación entre mi ser superior y yo. O, mi ser, o el ser superior de, de otra persona, el mío a través de mí y así, ¿cachai? Entonces, claro, no es que se, todos somos canal, por lo tanto todos tenemos el potencial de ser brujas y brujos, eh, pero la diferencia está en el cómo se vive esa, ese potencial, hay muchas personas que eh, lo mantienen desde chicos porque tienen la suerte de nacer en una familia que a lo mejor es menos adultocentrista, entonces les cuida el pensamiento mágico a los niños, ¿cachai? Mm. y a lo mejor lo extiende, o a lo mejor eh, no les causan dolor, entonces ellos pueden seguir creyendo en esta, en esta conexión con la magia, o, en, o en, en la conexión espiritual con el entorno, que los niños nacen así nacen con claro. esa conexión, o sea, yo veo a mi cabrón chico cuando descubre, bueno, los agujeros negros, los volcanes, todas estas cuestiones que a él le producen como una fascinación gigante, yo trato como de no tanto decirle como, mira, pero eso mata mucha gente, ¿cachai? Como uh -huh. la gente, porque en el fondo lo va a descubrir cuando sea adulto y ahora está fascinado con la naturaleza y la capacidad que tiene, y eso es suficiente. Como que todo el dolor de la humanidad se lo puedo contar cuando sea más grande. Entonces, claro. esas cosas, eso es, por ejemplo, criar un brujo. Yo siempre pienso que mis hijos son muy magos, porque no han perdido eso y creen mucho, porque me ven a mí, en mi cotidiano, que ellos tienen poderes. ¿Cachai? Entonces, wow. creen mucho en su... Entonces me dicen, mamá, es que mi corazón de lava va a solucionar ese problema. Y yo lo dejo, si pues, algún día va a saber que a lo mejor su corazón está hecho de sangre y todas esas cosas, y para él ahora es un corazón de lava. Entonces, esa es la diferencia entre nacer y hacerse. Igual creo que hay momentos en la vida en, la, en los cuales tenemos más conexión con nuestro poder. Uno de ellos, y yendo mucho a esto como de la de, el ir cuidando el pensamiento mágico, tiene que ver con la menstruación en las mujeres. Cuando nos llega nuestra primera regla, nuestra menarquia, muchas veces nos dicen que se acabó la magia. Te dicen como, ahora eres mujer, ahora te tienes que cuidar Ahora estás el hombre sí. Entonces empieza, la, la magia se abandona ¿Cachai? entrae al mundo del peligro Que es real igual Pero por otro lado, entrae a la magia de la ciclicidad Pero nunca nadie le dice A una niña como, ahora vas a tener Un gran, gran poder El poder de la ovulación
1: Concha es un madre te dice? Con esta <risa>
0: Pero es que, weón, de verdad nadie te lo dice. Y qué lindo sería cuando tenía una niña que le llegó la regla y decirle como, felicito, weón. Ahora vaya a poder entender mucho más. Vaya a poder votar cuando tengáis que votar y, 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 y ¿cómo se llama? y Llegar a la cúspide de tu poder cuando tengáis que ovular, ¿cachai? Y todas esas cuestiones se han ido perdiendo con el tiempo. Por el exceso de intelectualidad, por el exceso de, de, de pensamiento científico que aterriza la menstruación a la fertilidad, po. ¿cachai? Claro. O, o la copita menstrual o lo que hay que hacer que es, eso es, es parte de pero la otra parte, la parte espiritual también lo es es volverte creadora ¿cachai? te vuelves creadora y eso es una hueá muy poderosa po, pero se olvida ¿Cachai? Entonces hay distintos momentos en la vida en los que tú te puedes encontrar con tu poder. Eh, y pasa a través de la maternidad, pasa a través de, uy, de tantas cosas, de cuando un hombre, por ejemplo, eh, no sé, se pone una meta de escalar, ponte tú tomando a mi marido, y cuando logra llegar arriba, como esa fuerza, esa fuerza espiritual, esa es una fuerza mágica también, creadora, ¿cachai? Pero bueno, está tan alejado de la conversación en una familia, está tan alejado de la conversación entre los amigos, que te furan porque eres bruja, y la wea, y la wea, que al final es un trabajo de hormiguita. Es un trabajo de hormiguita, claro. como de ir conversando con las personas que están dispuestas a escuchar. Pero que, eventualmente, vamos a ser
1: mayoría. A mí me pasó, he contado esta wea como en <risa> siete episodios, pero <risa> eh, una vez yo soñé, bueno, mi abuela falleció hace ya casi dos años, y yo una vez soñé que eh, iba a verla al cementerio, ¿cachai? Y sí. en la puerta del cementerio había gente entrando y todo, y en la puerta habían como unos... No sé, no sabría decirte qué eran, pero en el fondo eran como unas criaturas chiquititas, como tapadas, y al lado tenían como eh, como pilas de monedas, ¿cachai? Y yo decía como, bueno, ¿alguien más está viendo como <risas> que hay gente aquí, ¿cachai? Y en el fondo los gallos estaban como de alguna forma cobrando
2: para entrar al
1: cementerio, como que tú tenías que dejar algo para entrar al cementerio. Yo desperté como, qué weá soñé, como ni siquiera alcancé a ver a mi abuela, como qué weá, ¿cachai? Y me puse a buscar porque me pareció tan raro el sueño y al final en algún minuto llegué a alguna parte que decía que de alguna forma los cementerios eran un portal como a donde hay gente muerta, obviamente, que hay gente que como hace magia como con cosas del cementerio, ¿cachai? Pero para poder entrar tú tienes que pagar un precio. Y que estaban ese tipo como de criaturas que al fondo tú les dejabas como, no tenían que ser monedas, ¿cachai? Pero podía ser como un frasquito de algo, ¿cachai? Una piedra o algo así. Y yo quedé para la caga, porque yo, tú sabes yo soy dentista, soy una persona full ciencia, jamás en la vida como apegada a la magia. Y soñé con esa weá y dije como... ¿Hola? ¿Eh, ¿Magia? <risa> Tengo la magia en mí, como, que para la cagar? ¿Cachai? Entonces creo que hay Como que me lo he estado cuestionando más en este tiempo, después de eso. Pero creo que es muy difícil salirse de lo científico cuando ya estáis demasiado adentro, ¿cachai? Mm, sí. Como que sí? Me cuesta mucho como... Como que yo lo intento, pero de repente digo como, no, wea, no puede ser, sí, puta, qué sé yo, yo estudié esta weá en la U, no sé qué weá, ¿cachai? Pero después me pasan estos sueños y es como, yo no tengo cómo saber esa weá, no tengo sí. cómo saber esa weá, ¿cachai? Sí. Entonces, la
0: interpretación de tu sueño sería que lo que tú fuiste,
1: es que lo más probable es que tú fuiste
0: astralmente al cementerio y te encontraste con la versión astral del cementerio.
1: Yo creo, una Eso cosa es, así, porque o sea, además, es, es, creo. yo creo porque además, bueno, mi abuela murió justo pre-pandemia, ¿cachai? Como murió un 23 de diciembre del 2019 y 2020 fue full pandemia, entonces yo claro. al cementerio la he ido a ver, ¿cuánto? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Porque no se puede ir más, pues, ¿cachai? Claro. Entonces era como yo queriendo entrar a verla, ¿cachai? Como astralmente y teniendo que pagar como un precio, ¿cachai? Como Heavy. brígido.
0: Heavy, yo creo que eso, eh, a ver, yo creo de la realidad, porque eso obviamente es, solamente lo voy a creer y no lo vamos a saber hasta mucho, si es que lo llegamos a saber, que yo creo que la, el planeta está, eh, tiene diferentes capas o diferentes dimensiones que cohabitan eh, en el mismo lugar. Entonces, ese cementerio es el cementerio que vemos nosotros, pero también el cementerio que ven las hadas, pero también es el cementerio que ven los muertos también, que a lo mejor no están en el mismo plano que las hadas o no están en el mismo plano que las criaturas que estaban pidiendo entrada a la entrada cuando tú fuiste mm. astralmente, ¿cachai? Entonces, eso para mí son los extraterrestres, de hecho. Como que lo probable claro. es que los ovnis o los extraterrestres sean como eh, momentos en los que somos capaces de ver otra de las dimensiones que cohabitan en este planeta, ¿cachai? Y ahí como que no, se nos cruzan los cables. Porque, mm. sí, po. pero cuando uno ve la realidad así, también hay que entender los fantasmas, ¿cachai? Y yo creo sí. que en tu caso, independiente de que sea demasiada de intelectualidad, que es verdad, que es verdad. Yo, yo de hecho... Eh, me pasa que siento mucho eso, sobre todo con, con, la, con la, el grupo del rechazo, la gente que sí. rechazó en general, son eh, personas como súper intelectuales, ¿cachai? Como que eh, súper cuicos, que, que ¿cómo se llama, que tienen un nivel de, de riqueza o de, o de vida que los desconectó de su corazón. ¿Cachai? De su emoción. Entonces, no conectan, pues no conectan con el otro, no conectan ni consigo mismos, ¿cachai? Eh, y eso es lo malo que hace la intelectualidad. Eso, en realidad, es lo malo que hace cualquier aspecto del humano que está desbalanceado. Cuando solamente hería intelectualidad, obviamente que no estáis viendo todo lo demás. Como si solamente hería emocional también claro. necesitáis una cuota de intelectualidad para entender el mundo, ¿cachai? Y para poder mm. eh, expresarte y, y también a, a hablar con otros y escuchar, qué sé yo entonces, no es que yo quiera decir que todo lo intelectual es malo y que todo lo mágico es bueno sino es que tenemos que tratar de llegar a un punto medio en el que las dos cosas puedan convivir en un mismo corazón ¿cachai? Claro. que no tenemos por qué ser una contradicción si es que nos vacunamos y al mismo tiempo creemos en nuestra carta astral, ¿cachai? Mm. que es mi caso, por ejemplo
1: Sí, por favor, vacúnense. Sí, por, <ríe> por favor. Oye, eh, la vez pasada con amor obviamente de una manera demasiado ignorante, <ríe> hablábamos que entre las dos sentíamos que de alguna u otra forma había más como conexión, no sé si conexión es la palabra, pero voy a decir conexión, yeah. como con la magia y la espiritualidad de parte de en ese minuto dijimos solo mujeres, ahora queremos retractarnos <ríe> y decir mujeres, slash, disidencias, slash, personas no binarias. Dígase todo lo que no es un hombre estrictamente heterosis. Uh -huh. ¿Puede ser que eso sea real? ¿Como que entre nosotras tengamos un grado más como de espiritualidad?
0: Yo creo que es distinta. Creo que la mejor La mejor explicación Es la de Serena Con Toxio Mask ¿Cachai? No es Que Toxido Mask No sea mágico No es que no sea mágico Pero es que Él tiene que ir Donde Sailor Moon Le dice ¿Cachai? Mm. Su magia Tiene que actuar Según lo que Sailor Moon Le vaya mostrando Porque Sailor Moon Es mujer Es cíclica ¿Cachai? Claro. Entonces Me pasa a mí Que no tiene que ver Con que todos los hombres Cis, heterocis Sean funeques ¿Ya? <risa> Pero sí lo son, la mayoría de los, heter los hombres heterocis que trabajan en espiritualidad, huevan el 95% son funeques, onda la mayoría yo conozco hartos que no lo son ¿cachai? la mayoría de ellos son como viejos ¿cachai? son como claro. ancianos sabios que viven en la montaña ¿cachai? y que no están en el sistema en verdad, pero el sistema cuando hace a un hombre heterosis normalmente lo hace eh, o lo cría ultra intelectual ¿cachai? y ultra privilegiado entonces cuando ya se encuentra con su espiritualidad igual lo hace desde un punto de
2: vista como y es como entonces, prejuicioso también pero, en, pero es un prejuicio como que es algo malo como que estar como un poco más cerca no sé, a tus emociones o, o, o como al mundo o querer entender al mundo es como, como débil Claro, como hasta sí, claro, es las ¿cachai? Como, como que a, lo, a lo mejor tú no entendías el mundo ¿Sí? de esa forma y hay mucha, mucha, muchas otras formas para pa entender el mundo y somos quizás, no sé, como líneas paralelas, ¿cachai? Como que nunca nos vamos a entender. Pero ¿por qué una tiene que ser mayor o, 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 o menor que la otra? Como que yo creo que ese es mi problema real con, como con el hombre de cis que habla como de cosas espirituales y lo habla como algo como tonto y débil. Eso, eso creo que es una de las cosas que me molesta
0: ah, sí. Pero es que ese es como del antro, ¿no? El antro.cl, como de <risa> bueno que, se, que se, bueno, a mí es una época que yo creo que me tienen que haber linkeado con la mía astral porque tienen que haber pasado dos cosas... Eh, fueron muy, muy cercanas entre que nosotras, no sé si hicimos un programa o algo hicimos juntas de una manera más pública y el momento en el que me empezaron a llegar eh, fotos de picos. ¿Cachai? De hombres que me, como que me decían como, ah, bueno, vos bruja y me mandaban un pico. O me empezaron a escribir comentarios haters en algunas fotos de mías en Instagram. ¿Cachai? Que ese es un tipo de hombre que me tiene sin cuidado, en verdad. ¿Cachai? Como que filo. A mí el hombre que me, me preocupa mucho es aquel hombre que trabaja en espiritualidad como Rodolfo Neira y que tiene una responsabilidad súper grande eh, y que la mal utiliza. ¿Cachai? Pasa, ese, ese Ese sí me preocupa no porque yo sienta que, 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 que la heteronorma, no, sino que porque yo creo que desperfila a la magia moderna, a la nueva bruja, la desperfila Paloyo. Eh, la pone de nuevo como en, en otro lugar, ¿cachai? Y a mí me pasa que yo siento que hoy estamos en el paradigma en que el, los hombres magos o los hombres brujos que trabajan en espiritualidad tienen que hacer humilde su corazón y dejar que las mujeres Ajá. les mostremos el camino ¿cachai? Sí. y tienen que ponerse detrás, no los estamos echando los estamos trayendo mm. pero para que se sienten a escuchar ¿cachai? Claro. yo abro mis círculos de magia para que lleguen hombres también pero lo lidero yo no traigo a un amigo brujo o a un amigo a que hable como, no, yo quiero a los brujos que se interesan en, mí, en lo que yo digo que vengan a mi círculo y que se sienten ¿cachai? y que vean cómo las mujeres sentimos y que nos abracemos y todo lo que tú queráis, pero estos hombres siempre los hombres en espiritualidad después terminan metiendo el dar pico en algún momento man. siempre pueden hacer de verdad desde Vikram a tantas otras comunidades, siempre terminan uh -huh. siendo violadores ¿Sí, verdad? Oh, la, la real, ¿es verdad?
1: la es real es muy
0: real y es porque, no sé, o sea, no sé por qué es pero sí sé que ha llegado el momento en el que los hombres que trabajan en espiritualidad se replieguen a lo que las mujeres tienen que decir. El hombre en espiritualidad ya lo intentó. Mm. Hizo la iglesia católica. Claro. No funciona. Fallo. La iglesia católica solo funciona si le agregas a las mujeres. O sea, si agregas a María Magdalena y haces a Jesús un padre de familia que cambiaba pañales igual que María Magdalena. ¿Cachai? Claro. Y ahí tenía un, un cristianismo que funciona.
1: Claro, pues no un cristianismo que se basa en que Eva fue sacada de una costilla y en el fondo no. niega toda la existencia de Lilith, que en el fondo fue creada de la tierra, al igual que Adán.
0: Exacto, y que en general pone al hombre, a la mujer, a disposición del hombre. ¿Cachai? Exactamente. Y además eh, eh, pone al hombre en un mascul una masculinidad tóxica eh, porque la hace la más fuerte y ta, Y nunca le da al femenino ese, esa importancia que tiene que ver con conectar al hombre con su interior, ¿cachai? Que es el trabajo de María Magdalena. Por eso Jesús y María Magdalena no pueden ser vistos como separados, son juntos, ¿cachai? Claro. Son juntos y son femenino y masculino funcionando perfecto. Pero cuando tú tenías una religión que te niega a un femenino completamente al punto de hacer que sus hombres uh -huh. sean célibes, porque lo femenino es tan malo que ni siquiera te las pudiste culiar, claro. claramente te está hablando una cuestión que no funciona. ¿Cachai? Sí. Entonces, porque... igual yo creo que el para, el, eh, Lilith nos sirvió un montón a las mujeres para hacer nacer la fuerza del feminismo, de la sororidad, de la rabia, el decir que no y un montón de cosas. Pero ahora Lilith ya cumplió su rol. Mm. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de pasar a otro paradigma, a otro arquetipo, y eso para mí es María Magdalena. ¿Cachai?
1: Qué buen punto, ¿no? Porque hablábamos también en el capítulo pasado como... ¿Era Lilith un <risa> I, eh, icon. feminist icon, cachai? <risa> Pero como que igual María Magdalena se le deja bien de lado. O sea, si, sí, yo sí. sola no me voy a acordar nunca que existía. Y tenéis toda la razón. Jesús y María Magdalena como que...
0: Juntos dinamita, pues
1: Claro, pues, ¿cachai? dinamita,
0: todo, todo, Solos,
1: en el fondo, nada, pues. Entonces, qué buen punto, weón. Pasemos, hablemos de María Magdalena, porque ¿Por qué no se habla de ella, cachai? Hablábamos, ponte tú, a raíz de filo, X motivo, eh, el tema de las vírgenes. Y yo fui a un colegio católico toda mi vida, cuiquísimo, más encima, donde estuve religión, anda por lo menos una vez al día, todas las semanas, rezaba todos los días, y si tú me preguntáis cuáles son las vírgenes de Chile, no, yo no tengo idea. Hmm. No tengo idea. Porque se bien? negaba al... Yo no vi una monja en mi vida. O sea, a mi colegio no entraban monjas. Puros, curas y seminaristas. ¿Cachai? ¿Qué? ¿Cachai? Terrible. Horrible. Porque entonces como... ¿Qué se Bueno, a esta altura yo creo que la iglesia no tiene vuelta.
0: <risa> no. no, pues no tiene vuelta, no tiene vuelta. O sea, no tiene, yo creo seguidores nuevos van a ser cada vez menos, ¿cachai? A no ser que integren el femenino, ¿cachai? Exactamente. Sí. Dejen que sus curas se casen, de, dejen de demonizar a la mujer, ¿cachai? Hmm. Dejen de demonizar a los hombres que tienen un femenino protagonista. Eh, o sea, tantas cosas o a las sí. mujeres que tienen un masculino protagonista, ¿cachai? Porque siempre, y eso para que quede bien claro, no hablamos de femenino y de masculino como hablamos de hombre y de mujer, hablamos de una energía mm. que vive en ambos, o sea, que ambas energías viven en uno, perdón, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno,
1: es un tema largo, fascinante,
0: sí. pero largo, y que lo mejor es vivirlo.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Sabes? Como el eje, como vivir <risa> esa realidad.
1: <¿cachai? risa> Tenéis que vivirlo. Oye, una pregunta acuática que nos llegó. Eh, una persona preguntó, cuando muere la persona que hace el hechizo, ¿muere la brujería con esa persona o se mantiene como hasta la eternidad?
0: ¿Se mantiene hasta la eternidad? ¿En serio? Es que ah, esa, esa. Sí, pues porque el, la magia no está ligada al corazón de la bruja, pues, está ligada al acto ritual que hizo, probablemente está ligada a un elemento, a un elemental, a un espíritu del elemento que ocupó para hacer la magia. Todas las magias. Eh, paganas de todas partes del mundo esta guata la vaya a encontrar en todo el mundo eh, están basadas en los elementos que se le llaman los elementales cada elemental tiene un espíritu en Chile el pueblo mapuche puso elementales hasta para los volcanes para los cerros para las aguas para, o sea bueno, todo todo en Chile tiene un espíritu bueno, y se nos olvidó cómo se llaman pero existen esos nombres y eh, entonces cuando uno hace una magia el, eh, ocupa un elemental ese elemental es el que hace que la magia se vuelva, o le da una energía a la magia que la vuelve hacia el Cosmos, por decirlo de alguna manera. Y ya fue. Una vez que la tiraste, la tiraste, ¿cachai? Porque no es, o sea, es tu poder, pero soltado al infinito. Cuando tú te mueres, vas a morir igual y tu magia va a seguir ahí dando esa energía que creaste, ¿cachai? Es como que. Claro. Es como decir que si cuando tú te mueres, tus hijos mueren. Oye, mi mamá, mi, mi hijo me preguntó eso. Dijo, mamá, si tú te mueres, todo va a empezar otra vez.
1: Escucha su madre. <risa>
0: y le dije, le dije no mi amor si yo me muero tú vas a seguir viviendo
1: qué miedo como por qué te cuestionas estas cosas a esta edad
0: puta man el otro día se puso a llorar en el auto porque me dijo que no quería que yo me muriera
1: no
2: por eso yo,
1: yo tengo yo, yo pensé esa weá como
0: a los ocho
2: y sigo llorando pensando de repente que mi mamá se va a morir así que creo que es un sentimiento que no, no se termina nunca ojalá al usarla
1: y cuidarla de todo lo mal y listo mi mamá vive tu vida para siempre
0: igual ahí me le dije que, que cuando yo me muriera no, 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 ¿cómo se llama? no iba a desaparecer, iba a estar al lado de él igual, solamente que iba a estar invisible que no me iba a poder ver pero que cualquier cosa que él me dijera yo lo iba a poder escuchar entonces me dijo, de ahí en adelante empezó a ocupar los invisibles como un juego ¿caché? como bueno, estamos encima, están todos estos invisibles ¿caché?
2: la mente de los niños son wow. increíbles
1: Ojalá, ojalá volver a ser un sí, niño. Sí, es increíble. Sí. Ojalá. Oye, eh, pregunta muy preguntada. Cuando tú haces magia, eh, ¿tienes que pagar con algo para hacer la magia o es gratis? <risa> Como yo quiero esto, por lo tanto voy a, no sé, sacrificar eh, mi pelo. Me voy a rapar y voy a dar mi pelo en pos de esta magia o simplemente hago mi magia y listo, chao.
0: La respuesta es sí y no. La respuesta es sí, es que pagar, la palabra pagar <ríe> es demasiado material, ¿cachai? Eh, es como, no es, a ver, tú sí tienes que entregar algo que normalmente es una energía, uh -huh. eh, pero no es plata, ni es algo que te duela, ni es, no. Cuando tú haces una magia necesitas activarla, y esa activación se hace a través del elemental. O sea, hace a través de, por ejemplo, una energía que venga de ti, que puede ser una visualización, como puede ser una masturbación, por ejemplo, que te genera un orgasmo, y tú puedes proyectar ese orgasmo energéticamente hacia la magia que estás haciendo, ¿cachai? Hay muchas maneras distintas de poder cargar una magia, pero y esa, esa carga viene de ti. Es una energía que tú entregas, y tú ahí eliges o vas practicando a cómo lo haces, ¿cachai? Pero, así que sí, no. Siempre hay que entregar más que pagar. Ya, yeah. Y es una energía Más yeah. que algo físico
1: Oye, y estoy que... Bueno, no sé si está ahí en TikTok eh, pero... No estoy, pero,
0: pero no, ni me digáis yeah. Ni me digáis <risa> yeah, tratando
1: de no estar porque no tengo no, tiempo mana. No, ni siquiera lo intenté Yo te voy a dar un spoiler nomás yeah. <risa> En TikTok hay un lado de TikTok que se llama El Witch Talk yeah. Que en el fondo son como brujas hablando de cosas como de brujas ¿Cachai? Yeah. Y muchas, me llama mucho la atención de que muchas de esas brujas Dicen trabajar con deidades, ¿cachai? Uh -huh. eh, obviamente, no sé, pues deidades, qué sé yo, Freya, eh, Afrodita, ¿cachai? Uh -huh. Y lo encuentro como, como... A ver, ¿tú eliges tu deidad? ¿Tu deidad te elige? ¿Cómo eres fiel? Tienes que... No entiendo nada. Ayuda.
0: Este estás adelantando mucho a mi libro, que se llama La Invocación Incorrecta. Y que la... ah, te lanza en octubre. <risa> Pero... Perdón. No, no, pero está bien, está bien. A ver, la... sí. Uno puede invocar hasta sus ancestros, en verdad. ¿Cachai? Los, la, las diosas y dioses son arquetipos que calzan con uno. Normalmente uno tiene una historia que te lleva a un arquetipo, que te, que te trae a un dios. Puente tú no sé Mi nombre, mi primera, la primera diosa con la que yo me relacioné fue con Isis, porque mi nombre significa don de Isis, o sea Isis me entregó al mundo como un don, entonces eso siempre me llamó mucho la atención desde chiquitita, eh, pero en general si yo te puedo decir, si soy devota a, un, a una diosa, soy devota a la difunta Correa que me salvó cuando estaba con mi guaguita en la, en la UCI. Y que apareció a mi vida como en un santito que me trajo una amiga con una bolsita llena de cositas para la difunta Correa y yo como, ¿quién chucha la difunta Correa? <risa> corte, Google, corte, llorando todo el día con el, con el ¿cómo se llama? Con el, con el santito, la difunta Correa, onda entre medio de las pechugas, siempre andando con la difunta, siempre en la difunta, ¿cachai? Y finalmente soy una gran seguidora de la difunta, eh, por esa experiencia que yo tuve con ella y que yo creo que es muy parecida a la experiencia que la gente tiene con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen del, eh, de cualquier santiario, de Lourdes, de lo que sea. Eh, pero sí, normalmente, además tú puedes también invocar. Eh, yo aquí tengo por el oráculo de las diosas. Mira, Freya fue la primera que salió. ¡Guau! ¡Guau! Wow. Wow. <risa> <Wow>. No soy <risa> tan
1: intelectual, parece.
0: <risa> esa es una sincronía, por ejemplo.
1: ¿Cachay? ¿Cachai?
0: Freya es hermosa. Freya es la musa inspiradora, para que veáis. Quizás esta vaya a inspirar muchísimo. Freya está en esta conversación, ¿cachai? Eso, wow. así, lo, así yo lo entendería desde la magia, como mm. doblemente invocada. Entonces, presente. ¿Cachai? Anda, Freya está aquí. Bueno, y así la magia va sucediendo, ¿cachai? Entonces, sí, los las ¿cómo se llama? Las diosas son súper importantes, los dioses también, eh, y existen en, en, prácticamente en todas las culturas. Sí, wow. Es súper interesante también, por ejemplo, cómo se van mezclando. Eh, sin ir más lejos, ahora la Ochún, que estoy trabajando este mes en nuestro círculo de luna nueva, eh, también tiene una adaptación en Cuba a la Virgen del Cobre. ¿Cachai? Que la Virgen del Cobre era, una, era una, como una virgen que estaba flotando eh, en Cuba. Y la encontraron unos cabros, los tres juanes más encima. Eran todos de, wow. de nombre o apellido Juan y la encuentran flotando en el mar, y como coche submarino su madre, encuentran una virgen, no, no, no es como en cualquier momento te encuentras una virgen, claro, en el mar igual, claro. vale. entonces llegan a, a la ciudad, y le hacen un, ¿cómo se llama?, en el pueblo, así que, así que el alcalde le dice como, ok, entonces hay que hacer un santuario, y empiezan a buscar <risa> dónde hacer el santuario, y lo hacen en un lugar que está cerca como del, de la mina, de la mina que estaba en la ciudad, y que uh -huh. mantenía la ciudad, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero de ahí en adelante fue llamada, eh, eh, ¿cómo se llama?, la eh, Virgen del Cobre, de la caridad del cobre, virgen de la caridad del cobre y se mezcla con Ochun muchísimo. Entonces tiene muchas características de Ochun, que es una diosa africana, Yoruba, que, que ahora es Yoruba y que llegó a Cuba, también con los esclavos de África. Entonces ahí se van wow. mezclando. Bueno. O sea, wow. dicen que Ochun también es la virgen del carmen, tantas cosas. Qué brillante.
2: Oye, entonces
0: si yo... wow. tengo una pregunta
2: personal para mí. A ver. Eh, a, ra a raíz de todo lo que hemos hablado de las vírgenes. Yo hace poco hice una manda, no sé si ponerle el nombre de manda, yo también fui colegio católico de monja, ¿Sí? entonces sí siento que tengo mi, mi cerebro muy condicionado a lo cristiano. Entonces hice como esta manda a alguien, en mi mente es una virgen, pero no sé si es una virgen en realidad, hablando con la Margot como que, como que llegamos a la conclusión de que quizás tengo que estar pendiente de alguna señal, como... Por ejemplo, yo quiero agradecer, porque se me cumplió la manda, si ¿sí podría así, así decirlo. Entonces, como que yo le quiero agradecer ya. a alguien. Sí. Pero entonces, ¿no hiciste una manda? ¿No hiciste algo a cambio? No. No, solo como que, como que lo, lo, pediste, con lo pedí tu corazón. como en, en... Para cumplir algo a futuro. Es como una claro. manda a futuro. Si, si, si logro hacer esto, en el futuro voy a hacer esto. algo así fue sí. más como, si pasa yeah. o sea, fue así esto va a pasar en el futuro así que lo que estaba pasando ahora en el presente se tiene que cumplir, algo así
0: ya yeah. de todas maneras tienes que agradecer de todas maneras pero no es necesario que te vayas de rodillas claro ¿cachai? <risa> En el fondo, como haz un altar en tu pieza, haz un altar en tu casa, pon eh, las fotos de tus abuelitas, de tus ancestras más importantes, eh, de la diosa a la que le pediste, prendele una velita, ponle los elementos encima, ¿cachai? Prende un incienso, haz una oración, agradece en voz alta las palabras. No, son a,
2: pesa a pesar de que yo no tenga eh, nadie comúnmente,
0: a pesar de que no tengas nadie comúnmente, porque alguien te escuchó. Pues
2: o sea, tú sí, te sientes escuchada?
0: Me
1: sentí muy escuchada sí, de todas maneras la escucharon sí.
0: entonces, pues, agradece puede haber sido cualquier cosa puede haber sido un duende <risa> puede haber sido un ancestro tú, Uy, eso, ¿cachai? eso, es, lo, eso es lo otro
2: porque hemos hablado en esta semana hemos hablado de todas estas cosas con la Margot entonces yo le di, como muy respetuosamente esto lo digo muy respetuoso pero cada vez que yo digo como como que pienso en duende o algo así siento que va a aparecer un duende es tan así
0: Sí, po, porque cuando hablamos, invocamos todo el rato. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas ¿Cómo, ¿cómo
2: me salvo de, de, eh, de...? Hace poco leí de una... Bandes.
0: O sea, ¿cómo salir de los duendes? Tienes que decirle, como, no quiero que hayan duende de acá. Esa, el, el, el viejo echarle la foca al
2: duende, lo muere.
0: Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Uno tiene que tener mucho cuidado con sí, las cosas po. que
2: dices. Por eso como que con la Margot hemos estado como estas semanas muy metidas, pero también muy así como si hemos hablado mal de alguien si le hemos faltado el respeto a sí. alguien que nos esté escuchando, por favor, que nos perdone
1: literalmente terminamos como cada oración como eh, yo no verdad? reclamo la mala energía si dije algo malo como, ¿cachai? porque no tenemos idea deshago porque... ah, eso mismo? Que decir eso.
0: deshago lo que dije deshago lo que hice deshago lo que pensé que... la palabra tiene que ser correcta
1: ya, perfecto, así me gusta
0: precisa y lo que Pero si quieres... se concisa si estás arrepentida, entonces deshago lo que hice. Deshago este pensamiento o retiro lo dicho. Claro. ¿Cachai? Pero siempre Pero invocar en voz alta. Siempre invocar en voz alta. Eh, hace poco leía también un, de una tradición mapuche que decía que no hay que nombrar las enfermedades en frente de los niños porque mm. se les pega. Lo wow. bueno, encontré obvio una Obvio que sí, ¿cachai? sí, Obvio que sí porque las está invocando. Po. Entonces, incluso ahora en Colombia, les, lo leí en un libro de Silei Mora, decían que en Colombia hay un lugar donde eh, dejaron de nombrar el coronavirus para que no viniera. Una comunidad indígena que le puso como un nombre, ¿cachai? Entonces, mm. se dejó de nombrar. Y no es para que no exista, porque va a existir igual, es para que no venga. Como el
1: colegio. Justo ayer estaba en TikTok de nuevo porque vivo en esa wea. <ríe> eh, y me apareció un TikTok de una niña que vive como en, cerca de una comunidad como, eh, de indígenas americanos, ¿cachai? Y ella hablaba de una experiencia que tuvo con una criatura, pero ella en ningún minuto nombra a la criatura. Le cambia el nombre, ¿cachai? No, no me acuerdo cómo se llama la criatura, pero ella le cambia el nombre como que hace un juego de palabras, como me encontré con el guachuleru, ¿cachai? Con el guachulero todo el rato. Y le preguntaban todo el rato, ¿por qué no dice su nombre? ¿Por qué no dice su nombre? Y al final ella dice, yo no digo su nombre porque me dijeron las personas de, de la comunidad, ¿cachai? Que mientras tú más lo dices, más fácil es de que se te aparezca. Seguro. ¿Cachai? Seguro. Y yo quedé impactada.
0: El Pancho Ortega, en su libro Dioses Chilenos, cuenta de una tradición magallánica, que es de un eh, demonio magallánico, que en este minuto no me acuerdo cómo se llama, pero era con K... Y que la tradición decía que cuando tú lo nombras, tienes que eh, persinarte con agua bendita. Wow. Porque si no, quedas con la maldición, solamente por el hecho de nombrarlo. Y Pancho Ortega, en ese momento, no se tomó en serio esa advertencia que le hicieron, y ese día se fue a, como que se subió a una barcaza, una cosa así, tuvo un accidente que lo tuvo como en silla de ruedas, se tuvo que operar así, Chucha. y se rompió como la pierna entera. Entonces eh, es como el típico dicho de no creo en brujos, pero que de que los hay los hay. Claro. Muy aplicada a esta historia y en general si un lugareño te dice algo por favor hazle caso, Sí. ¿sabes? O sea no le vayas a no creer y luego el, es que la, las palabras son muy poderosas, muy poderosas. Sí, pues, Igual.
2: Realidad, hablando en fin, eso es de, de si mencionamos algo como que me pongo muy Hollywood y como en todas estas películas como de exorcismo. Siempre como que está, no sé, po, el, el, están todas las señales de que alguna persona está como poseída, pero cuando esta persona como que dice los nombres del de que está, como el que está haciendo, no sé cómo se dice, pero el que está como adentro de, de esta persona claro. es como peor. Ahí, ahí ya es como, como que no hay vuelta atrás, no, no hay nada más que hacer. Pero pero su es el, nombre es su poder, po. Sí, po. Esa es la forma de echarlo, de hecho.
1: Cuando tú averiguas su nombre, lo puedes echar. Tal cual. Ah, soy exorcista.
0: No, pero en, 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 el, en el nombre está el claro. poder de la sí, criatura, ¿cachai? Es como, puta siento que estoy diciendo auto-spoiler, pero cuando alguien te llama con el nombre que no es tu nombre, tú no te das vuelta.
1: Hablamos okay. de esa weá el otro día Y la Camila quedó para la caga Porque yo le dije, bueno si algún día tú vas caminando En el campo, da lo mismo, obviamente en la ciudad no Porque puede conocerte cualquier persona Y alguien te grita, Camila, y tú sabés que no hay nadie atrás No te dis vuelta Y no, la Camila no. así, como, siempre. yo siempre me doy vuelta yo como, bueno adiós <risa> Que te vaya bien en la vida,
0: ¿cachai? Mira, yo creo que Darse vuelta no es tan grave como decir Ya voy, o okay. qué Como, espera esas cosas son peores, ¿cachai? Darte vuelta por último, a lo mejor vaya a haber algo feo. Claro. Pero siempre que no hay una palabra, o sé sea, que no hay una invocación, o una promesa, no pasa nada, ¿cachai? Entonces el ya voy, esa es una promesa. Sí. Eso no es recomendable.
2: Voy igual, porque hay, hay veces ¿cachai? que digo, no sé, po, eh, ¿me hablaste? O bajo la escalera y digo, ¿cómo me llamaste? Y mi papá como, no, ok, ya estoy, deshago deshago, la, bueno. el, eh, deshago la pregunta <risa> deshago todas mis
1: respuestas de la gente que alguna vez me hemos. <risa> oye, y hablando de criaturas, ya, aquí viene bueno, es que viene una historia que yo realmente me la mandaron por audio, súper larga así que te la voy a resumir Yeah. En el fondo esta era una persona que esto de haber sido año 91, 90, esta persona tenía 15 años, era un hombre Que eh, iba como a vacacionar a una parcela de su abuela eh, que quedaba como Curicó Romeral, como precordillera, ¿cachai? Yeah. Y era muy antiguo, como todo muy campo, entonces el baño estaba afuera, ¿cachai? Y esta persona sale en la noche eh, al baño, como va a hacer pipí y Sale del baño y mira hacia un bosque porque había un. un como un bosque de. Alerces, uh, si no alerse. me equivoco. Por? Eran alerces, parece. Ya. Yeah. No,
2: no, álamos. muy alto, Eran ¿cachai? álamos.
1: Álamos, ya, yeah, eran álamos. La weá es que esta persona se queda mirando y de repente, como a una altura de 4 o 5 metros, ve unos ojos. ¿Cachai? Y lo primero que piensa es: es una lechuza. ¿Cachai? Es un, es, es un chuncho. Me está mirando como. y como que de repente algo le parece raro. Y cacha que. No, como que no era un pájaro, era como una cabeza, ¿cachai? Y que se empieza a dar vuelta y que estos ojos no eran como de lechuza, sino que eran como de alguna criatura pseudo-humanoide, ¿cachai? Muy un alta. Brujo, se da vuelta y empieza a caminar, y el, el, esta persona que me mandó el audio quedó así como, ¿qué está pasando? No puede ser, y empieza a escuchar cómo se empiezan a mover los árboles, a quebrarse las ramas como cuando pasa esta criatura, ¿cachai? Entonces corre, rajado, dentro a la casa, despierta a todo el mundo como, weón, ¡Bueno, hay algo afuera, hay algo afuera, ¿cachai? Y su abuela, que era una señora milenaria, obviamente, le dice ah, no te preocupes, si son cosas que bajan de la precordillera, nomás vienen acá, se comen como la corteza y después se van. Y este gallo que va así como qué weón me está diciendo mi abuela, ¿cachai? Y al otro día, dice yo, a lo mejor lo soñé, no puede ser, ¿cachai? sale como a ver el mismo lugar y a esta misma altura, como 4 o 5 metros, todas las ramas estaban rotas porque algo había pasado caminando claro bueno, ¿qué es eso? <risa> Do, ¿por qué? ¿es, ¿es un ent? <risa> ¿señor de los anillos? Soy criatura,
0: soy criatura. son criaturas son criaturas que ahí está la magia de la cordillera también, po, ¿cachai? Mm. Eh, se cree que de los volcanes salen huéspo que son entidades que pueden ser positivas como negativas para eso están los pillanes que las atrapan, claro. ¿no es cierto? Eh, y a veces también puede ser así mismo, ¿cachai? Son como
2: criaturas de nuestra tierra. Como... Bueno. ¿Para, qué les voy a... ¿Para qué les voy a decir? ¿Cómo uno, se enfrenta, <risa> se... ¿Cómo uno <risa> se enfrenta a ellos? ¿Así como que salir corriendo?
0: Es que uno no se enfrenta a ellos. <risa> uno no se enfrenta. Nunca te enfrentes. Pero le a sí pero huye, por favor. Como...
2: Sí eh, estoy aquí en paz. ¿No decís nada?
0: O sea, siempre, siempre tener miedo hace que una criatura de la oscuridad tenga poder sobre ti. Siempre. Cita Sailor Moon Eternal. <risa> <Se> <risa> Pero, eh, sí, eh, yo creo que en ese caso lo correcto es volver donde está tu abuela en que se claro. maneja con los hueones. <risa> ¿Por qué no sí. la de a creer a tu abuela? Haz claro. la weá que te dice la vieja y cállate, sí,
1: ¿cachai? parece una... callado.
0: Sí, po. una vez me acuerdo, y nunca voy a olvidar esta historia, la contaré siempre. Eh, en uno de mis programas de radio, cuando hablábamos de historias paranormales, nos llamó una persona que nos contó que había estábamos mochileando en Chiloé y que había llegado justo para una minga, y estaba ahí apañando en la minga toda la weá, y en eso se escuchó, como que desde el bosque salieron unos pájaros volando, como escapando rápidamente, se escucharon unos ruidos y todos los lugareños empezaron a ordenar rápidamente, y todo se empezó a deshacer y la minga estaba desaparecida en un segundo y todos empezaron a esconderse eh, y estos hueón eran dos mochileros que no tenían nada que hacer con nada y una señora que los ve ahí les dice como, uh -huh. ¿Y ¿ustedes qué están haciendo acá? Dicen, no, está, un es como guau métanse para adentro que viene la llorona se
1: madre. metieron adentro,
0: a empezaron a escuchar, los, los, todos lloraron, los, los perros llorando, todos los animales haciendo ruidos culiados, toda la weá, y este mochilero, que era el que nos estaba contando la historia, nos dice que él fue súper escéptico en el momento, pensó que era como una broma del lugar, ¿cachai? como nos están webeando y la weá, y se trató de sumar a la ventana.
2: Como amigo.
0: se acercó a la, a la ventana y porque la señora, por cierto, eh, cerraron todas las cortinas, no podía ir a mirar. Él se acerca a la cortina, a la ventana, y la dueña de casa le dice como si tú haces eso, no hay vuelta atrás y yo te voy a echar de mi casa. No, no voy a tratar de rescatarte. ¿Cachai? Mm. No, te perdimos y te fuiste.
1: Claro, vos vela, básicamente. claro
0: Y ahí se quedó como dijo como puta, en verdad, donde fueres haz lo que vieres mm. y, y chao. Pero bueno, ¿de que fue? Fue. Y bueno, escribió traumadísimo. Su amigo con el que estaba parece que lo dio como un hecho científico. Básicamente claro. la llorona existe, ¿cachai? Y probablemente nunca lo vamos a saber, pero ellos creen en ella y por lo tanto eso es lo único que necesitáis saber Ajá. como mochilero, ¿cachai? Entonces claro. si es este cabro que te escribió y vio a este pillán en el, auto, en el árbol o lo que sea que haya visto, el chupacabra, la hueá que haya sido, Ajá. si su abuela le dice que son lugareños también, se acabó la weapo, te no y nomás
1: claro ten buenas no noches y listo chao claro. no nomás si sí,
0: existen, existen estas criaturas que son no malas porque no existe esa como maldad no existe como el infierno, son criaturas mm. negativas ¿cachai? Claro. de una vibración distinta que pertenecen a otro plano, ¿cachai? que cohabitan con nosotros, que salen de los volcanes que salen de, de cómo se llama, de la tierra qué sé yo dejen las piolas, ¿cachai? Mm. porque nosotros perdimos nuestra conexión espiritual y ya no sabemos cómo relacionarnos con esas criaturas, ¿cachai?
1: Claro. y las
0: respuestas van a estar llegando en los próximos cinco años, de todas maneras eh, que yo creo que tiene que ver con la constitución obviamente, pero también tiene que ver con que los chilenos estamos haciéndonos la pregunta de quién chucha somos mm. ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿y por qué estoy viendo una huevona, una mm. criatura en el árbol? ¿cachai? ¿cuál claro. es mi poder? ¿Cu sí, ¿cu ¿cuál es el poder que tiene mi tierra? ¿por qué la estoy habitando yo? ¿Qué rol cumplo yo? Como santiaguino viendo una criatura en el árbol de la casa de mi abuela. Seguro que cumple un rol, ¿cachai? Seguro que cumple un rol. Seguro que algo tenía que despertar en su corazón. Así como está despertando en todos nosotros desde algún punto de vista, ¿cachai? Entonces sí. yo creo que la, el consejo que yo le daría a ese amigo y a todos los que quieren entender la magia es que solamente tienen que hacer su corazón humilde y disponible como a la fascinación. Disponible hacia la posibilidad de que sea un pillán Mmm, claro. que sea efectivamente, un espíritu
1: de nuestra tierra que vino como a comer. No, Chao, Total es su tierra, po,
0: Sí, po, sí, po. Y ahora pasa mucho con el tema coronavirus y todos los sufrimientos que estamos teniendo todos en algún aspecto de la vida, que hay un montón de energías negativas dando vuelta. Caleta, caleta, sí, entonces súper importante hoy en día ventilar las casas prender los palitos santos, bueno, juntarse uh -huh. con la familia y, y abrazarse, llamarse, y, y reírse. Dentro de lo posible. Si no se puede, bueno, tratar de por último ventilar, que uh -huh. las energías vayan brotando, porque a lo mejor pueden venir del vecino, pero también pueden brotar de ti, que estáis desesperado, desesperada, ¿cachai? Uh -huh. Así es que... Eso, no sé qué más está.
1: <risa> eh, sí, pues esto... Bueno, no sé si cachai... Hay un documental que salió hace poco, parece que es de un libro... Estados Unidos, obviamente, eh, que se llama Missing 411. Ya. Yeah. Eh, que en el fondo habla como de personas que se han perdido, bueno, tú cachai que los gringos son todos pésimos, pero si algo bueno tienen son parques nacionales. Entonces, uh -huh. eh, de muchas personas que desaparecen de la absoluta nada en parques nacionales. Como van en fila y de repente el último de la fila desapareció, nunca más lo vieron, nunca más lo encontraron. Y si lo encontraron, lo encontraron en una montaña como diez kilómetros más allá, eh, con la ropa doblada al lado, ¿cachai?, intacto, o niños que se pierden de la nada y dicen que los cuida como el, el hombre lobo, o el hombre mm. el hombre oso, ¿cachai? Mm. Que yo, como que cuando este amigo nos mandó este audio de esta historia, yo pensaba en eso, como quizás, ¿qué vive en esos parques nacionales que no tienen idea? Porque son hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque. 100% sí. ¿Cachai? 100%. Sí, y pasa
0: con el mar, pasa con todas las cosas que nosotros no conocemos, ¿cachai? Claro. Ahora, yo creo que no son razones suficientes para vivir mm. en miedo, pero mm. sí son razones suficientes para vivir en comunidad, ¿cachai? La importancia de la comunidad, la importancia de la conexión con la tierra, eh, porque finalmente, así como esas criaturas viven en este planeta, tienen como su propósito, me imagino, nosotros también. Claro. ¿cachai? Y somos capaces también de. de, de Convivir con estas
1: situaciones, ¿cachai? Tipo, mm. por algo o sea, han pasado sino, en el fondo. Sí, bueno. ¿Cachai? seríamos
0: unos débiles.
1: <risa> Igual yo creo que somos un poco débiles, pero...
0: Más que débiles creo no. que somos guaguitos. Sí, ¿Cachai? sí como... llevamos muy poco rato acá. Ayer veía el documental de los agujeros negros en Netflix.
1: Ah, conches,
0: madre. Eh, Y todo el rato pensaba como, mira que somos guaguitos, como todo Stephen Hawking haciendo bueno, un cálculo culiado durante decenas, o sea, décadas, décadas sí. estudiando la weá, para llegar a una foto toda borrosa y que los guaranes están, y, y uno uno también entiende que es el, la media saña, ¿cachai? La media saña. Sí. Para eso. Y si hago claro. un más si guaguito.
1: en el fondo, ¿qué aprendimos? El 0,00001% de lo que nah, realmente exacto. hay. ¿Qué exacto. Exacto. En el encuentro de origen. Oye, eh, cambiando tema radicalmente, monjes brasileños. Yeah. Bueno, bueno en, yo una vez mandé, creo, mi historia al Caceritas, de yeah. mi abuela. Mi abuela tuvo tuberculosis mm. cuando ella tenía 14, y en el fondo la habían ya prácticamente desahuciado, mi abuela era, mi abuela nació no el 36, entonces la gente con tuberculosis esa edad está Muy muerta yeah. nomás, ¿cachai? Y un día le llegó una carta, si no me equivoco, de X persona eh, que tenía que acostarse con una ropa blanca, dejar tal cosa en el velador, no sé qué cuestión, bla, 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 resulta que una semana después la va a ver el doctor y la tuberculosis ya no existía o sea, no había tuberculosis, ¿cachai? y yo mucho rato no creía esta historia hasta que cuando mi abuela falleció tuvo muchas neumonías aspirativas, ¿cachai? y como yo hablo idioma doctor <ríe> me mostraban a mí las cosas entonces le pregunto al doctor como en una radiografía como, oye, esta cicatriz de qué es de ahora? y me dice, no, esa es de la tuberculosis y yo, quedé para la cagada, como, ¿era verdad? <risa> ¿Cachai? Entonces, mucha gente pregunta como, ¿qué onda los monjes? ¿Son realmente brasileros? ¿Por qué hacen esto? Eh, ¿Cachai? ¿Cómo de dónde viene esto? Porque, o sea, yo lo puedo comprobar con <risa> mi abuela, esto es real. ¿Cachai? No lo inventé, esto pasó, mi abuela realmente tuvo tuberculosis y se sanó.
0: Mira, yo creo que te mentiría si supiera algo más concreto de lo que dije en el programa. Yo creo que para mí es algo que todavía no he explorado tanto, porque hay tantas áreas de la magia por explorar y por conocer. Pero sí pienso que deben ser también criaturas de otra dimensión. Po. Más ligadas a la nuestra, ¿cachai? Que, que, que pasan para acá, eh, que, o que a lo mejor están súper ligados a nosotros, ¿cachai? Por alguna razón nos quieren apañar. Po. Claro. No lo sé, fíjate que, que es un tema que encuentro fascinante y que creo, 100% creo en los monjes brasileros y en, la, y en lo, los ángeles del alma y todas estas sanaciones a distancia o sanaciones que finalmente no terminan siendo tan a distancia. y otra caserita, la de Camigolcio, que contó una historia tremenda de también de monjes brasileros en los que, si no me equivoco, su pololo fue el que los pidió. Y a la hora en la que se supone que tenía que estar durmiendo esta persona, él no estaba durmiendo. Mm. Y la polola estaba afuera, la caserita estaba afuera con, con un amigo de la pieza y empiezan a sentir como un olor a vainilla muy fuerte y todos se quedan donde Apagan todos mm. teles. Y cuando se despiertan, como que el otro bueno estaba así como sano. ¿Cachai? Ahora, esta persona y este grupo humano creía fielmente en, en esta operación mm, mista, claro, ¿cachai? creía claro. fielmente, y yo creo que saber o creer es la clave para que una magia funcione ¿cachai? Sí, Como te ponte tú cuando te hacías unas flores de Bach saber qué flores te estáis tomando y para qué son ¿cachai? ¿Ah? independiente de que no sean magia, pero igual es una es una, es una fe que uno le tiene a, a lo que estáis haciendo entonces igual está viola saber Brígido, sí, po, Pero sí, que... yo no te podría decir más de los monjes brasileños Que eso, que es decir que, que creo en ellos y que, sí, y que hay que creer en ellos también para que funcione De había, todas
1: maneras había yo o... no, Bueno, no tengo por qué ponerlo en duda
2: <risa> Había otra chica que preguntaba Qué significaba que uno eh, soñara con familiares muertos Como que no eran, no eran pesadillas, solo eran sueños mm.
0: Normalmente cuando soñamos con los muertos Estamos estando con los muertos uno no, sueña, tú no, uno no sueña con su abuelita muerta no, Siempre, ¿cachai? Claro. Yo de hecho no sueño con ella, nunca Yo tampoco,
1: Ajá. y lo encuentro muy raro ¿No porque, no porque mi abuela O sea, con mi abuela teníamos Una relación Bueno, yo tuve un año completo para prepararme Para que mi abuela muriera, ¿cachai? Entonces para mí su muerte fue De hecho estaba con la Camila cuando pasó Y me llamaron y todo, yo no lloré Bueno, yo era en el funeral, estaba muy triste Pero no, fue algo terrible, ¿cachai? Porque yo fui alcanzada a despedirme de ella, yo estoy de cumpleaños el 20 de diciembre, mi abuela falleció el 23, yo fui a verla el 19, eh, yeah. mi abuela ya estaba con un, eh, le había dado un accidente cerebrovascular, por lo tanto ella ya no hablaba, ¿cachai? Y eh, en ese minuto yo llego a verla, eh, le tomo la mano y ella me mira y me dice, Margot, y fue lo último que habló, esa fue la última palabra que mi abuela dijo, ¿cachai? Ah, oh. Y yo ahí le dije como, abueli, ya, descansa, está tranquila, yo estoy bien, ¿cachai? Eh, no importa que no hayas llegado a mi cumpleaños, si llegas bacán si no, estamos todo bien, ¿cachai? Ella falleció el 23, yo estuve muy tranquila, pero nunca volví a soñar con ella, o creo que una vez he soñado con ella.
0: Sucede que cuando nos morimos, o oh no, no lo podemos saber, son solo teorías mágicas, obviamente. <risa> Obvio. O espirituales. Eh, cuando nos morimos, eh, pasamos a un plano en el que prácticamente es lo mismo, solamente que estáis sin materia, ¿cachai? No tenéis tu cuerpo nomás. Eh, en, un, en un principio ahí siempre estáis recién fallecidos, que son los primeros tres días de duelo, de velorio, de funeral. Eh, hay culturas que dicen que tienen que ser nueve días y no tres, ¿cachai? Ahí va variando según cada uno, pero en esos momentos como espíritu tú estás ahí, ahí mismo, estás ahí, ahí mismo, ¿cachai? Pero después llega un punto en el que tienes que ir a darte una vueltecilla. Y esa vueltecilla es una es una es es como, me imagino, un reconocimiento de tu vida, un reconocimiento del espacio, ¿cachai? Y ahí tú dejas de estar en contacto con los tuyos, ¿cachai? Claro. Entonces, hay un tiempo largo, en un principio cuando estáis recién fallecida o tienes una abuelita, por en tu caso, pasa que muchos deben estar soñando con ella cuando alrededor de su muerte. ¿cachai? Mm. Pero después hay un tiempo de vacío importante en el que nadie sueña con la abuela ¿cachai? Que la abuela, uy, oh, ya nadie sueña con la abuela hace un año y medio que nadie sueña y de repente, pum, empieza mm. a aparecer de nuevo ¿cachai? Porque volvió volvió de claro. su viaje anterior, ¿cachai? Y en ese viaje eh, ahí puede pasar para el otro lado, como puede quedarse aquí un rato, ¿cachai? Mm. Ahí depende mm. del fantasma, obviamente Obvio. Eh, aunque obviamente después hay una etapa en la que trascienden, pero en un principio es así, por eso es, pasa con el tema de los sueños que a través de los sueños nosotros nos podemos comunicar con nuestros eh, ancestros fallecidos suceden los sueños que son fácilmente interpretables estos sueños cuando haciendo, encontrándote con, con espíritus reales, que no solamente son de personas fallecidas, a veces pod podéis encontrarte con un conocido en un viaje astral ¿Cachai? Wow. Wow. Una, una amiga bruja me contó el otro día que un amigo la había llamado y que estaba soñando y de repente aparecía ella en el sueño y le decía, coche su madre, disculpe, voy para otro lado. <risa> <wein>, me <dormí, risa> <¿Por qué? risa> <risa> encontré el máximo sueño. Wein. Entonces es eso, ¿cachai? Como que cuando soñamos con alguien que es un espíritu que puede estar vivo o, o sin materia... Mm. Eh, normalmente esos sueños tienen pocas características ajenas, ¿cachai? Tienen pocas, normalmente estás tú con la persona nomás y no te acordáis nada de lo que hay alrededor, está todo negro, o claro. estás tú con la persona en un escenario súper simple, ¿cachai? Eh, entonces son fáciles, y la sensación del sueño inmediatamente te dice que es un sueño distinto. Sí. La, la, la sensación que te da la persona cuando tú hablas con ella, el diálogo que tienen, ¿cachai? Como te despertáis en la mañana, te despertáis con una sensación distinta, que si hubieras soñado con Elvis Presley, cachai
2: Claro, completamente distinto. A mí, a mí una y vez, vez, y eso a mí una vez me mirar. pasó cuando falleció un chico K-pop que me estuvo como desde el colegio conmigo así como la figura de este chico K-pop y cuando falleció yo soñé con él en el mismo día, y fue tan extraño porque en mi sueño éramos como amigos de toda la vida estoy hablando de un coreano, que nunca conocí, y él me dice, y como que sí, se bueno. toca acá, y me dice, yo estoy bien, como, déjame ir, yo estoy muy bien, eso era todo el sueño, como, yo me acuerdo que estaba muy, todo muy azul, como, mm. no sé si mar, pero todo era muy azul, y él me, y él me tocaba el hombre, y me decía, déjame ir, y yo estoy bien aquí, aunque ahora yo soy feliz, y yo bueno, es un bueno, es alguien que nunca he conocido, como que, no sé, pues de mi abuelo lo espero, claro. de no sé, otra persona quizás que haya fallecido lo espero, pero de él que no tenemos ninguna conexión como física, ¿cachai? Física. Como que, o sea, claro. física
0: nomás no tienen, pero espiritualmente claro. tienen. Además que cuando alguien fallece, necesita que las personas que están vivas le manden energía. Por eso que normalmente cuando alguien está eh, agonizando, siempre sus familiares se ponen alrededor ah. de la cama. Y le prenden velita y le hace para darle la energía necesaria para poder avanzar. Vamos perdiendo energía cuando nos morimos, obviamente, porque estamos muriendo, pero lo, los pulgares, que en, en quiromancia, el pulgar te habla mucho de la energía de la persona. ¿Cachai? Cuando son pulgares abiertos, son personas con mucha energía. Cuando están cerrados, son personas que son más bien escépticas y como. Y cuando las personas están empezando a morir, normalmente, o las huevitas también, que tienen como su energía ahí. Hacen esto con el dedo que es esconder el pulgar
1: ¿Cachai? No, la hueona estoy pico porque me estoy acordando de mi abuela y sí
0: ¿Viste? No. Es que en quiromancia eso es lo que El pulgar es el dedo corazón ¿Cachai? Claro. Se le se está, se está pagando el corazón ¿cachai? Qué brígido Entonces por eso necesitan que las personas que estamos alrededor de ellos Les demos la energía que necesitan Para pasar al otro lado, que se necesita mm. caleta ¿Cachai? Claro de ahí que ponte tú el sol yo, todo mi ejemplo son mapuches, perdón no hay aquí apropiación cultural, es lo que estoy estudiando en este momento y por eso es, mi, es como la Sailor Moon, mapuche y Sailor Moon porque acabo de ver Sailor Moon entonces, como, ¿fino? entonces hay tatuajes como de fuego que se tatúan aquí en los antebrazos justamente para poder, si mueren en batalla llevarse un fuego con el cual puedan, ¿no es cierto?, hacer el viaje que tienen que hacer con el espíritu y sin la materia del cuerpo, ¿cachai? entonces, no sé por qué estamos hablando de esto, pero, ah, por tu sueño con el K-pop qué suerte debe tener ese cabrón de que todas las K-popers que lo amaban, le entregaron luz a distancia, ¿cachai? por eso quizás todo era azul el azul del espíritu de todas las K-popers que le mandaron amor y que sufrieron por él ¿cachai? y que quizás lo amaron y se preocupaban de él, y lo ayudaron a trascender, porque una persona que a veces tienen muertes tristes, no, les cuesta trascender, porque
1: se van sin energía. ¿cachai? De hecho, él se suicidó. Ya. Sí, fue un suicidio.
0: Entonces sí. lo ayudan a, a trascender, lo ayudan a pasar para allá. es un bonito. Claro. De tener fans en general, como de generar una, o de tener familia en verdad, como de generar mm. vínculos.
1: Claro. Sí, pues, Brigio. Yo me acuerdo que bueno, con mi abuela tuve yo un año entero para prepararme, entonces, como que había momentos en que yo sentía que mi abuela ya no estaba, ¿cachai? Como sí. estaba su cuerpo, pero ya no era mi abuela, pero en ese momento en el que yo fui a verla y yo supe que ese era el último momento que yo la iba a ver con vida, ¿cachai? Y le dije como, abuela, estoy aquí, le di la mano y ella me miró y me dijo, Margot, yo supe, este es el último momento que yo la voy a ver viva y ándate tranquila, estamos bien, lo dimos todo, fuimos abuela y nieta, anda, lo mejor posible y vaya a estar siempre conmigo y como que yo, anda no la recuerdo con pena, todo lo que recuerdo de mi abuela es como cuando me hacía cruzar la calle y creía que los autos tenían que parar porque sí, ¿cachai? Como... <risa> pero bueno es bacán entonces sueño muy poco con ella, creo que soñó una vez y era una conversación muy como, ¿y cómo estáis? ¿y qué hay hecho? ¿y cómo está tu pololo? Ah, ya, bueno, bueno, nos vemos después chao. ¿cachai? como muy ¿cachai? lo encontramos muy y el sueño del amor también, como que brigio, como me puedo ir, ¿cachai? Uh -huh, déjame ir sí, sí.
0: No y eh, Lo que pasa es que no se habla mucho de la muerte en nuestra cultura, ¿po? ¿cachai? Y mm -hmm. se ve como algo malo, como el fin de todo y en realidad es el principio de todo. Así es que es un trabajo grande, igual que yo creo que cuando nuestros hijos sean adultos y han, a mis nietos los van a criar con menos miedo a la muerte, ¿cachai? Claro. No sé, pero en Chile en particular hay muy poca cultura, voy a decir cultura funeraria, horrible, <risa> pero igual hay poca cultura funeraria, no sé cómo decirle. Pero no nos relacionamos no, tanto nada.
1: con no, puedo. Muy como un tabú, claro. Mm. Yeah. Oye, eh, hablando de cosas ancestrales, obviamente nosotros todos tenemos ancestros, etcétera, etcétera, eh, y no, nuestros ancestros nos ayudan y todo, pero ¿cargamos con el karma de nuestros ancestros? No. Bajo ninguna circunstancia. Onda, ¿qué pasa si mi ancestro fue Hitler? <risa> <risa> eh,
0: no, yo creo que no cargáis con el karma. Yo creo que. O sea, o oh, sí. Mira, yo creo que quizá aquí una consteladora familiar te puede decir más, pero mm. yo no diría que es karma, porque karma es como una carga, ¿cachai? Claro. En cambio, cuando hablamos de sistemas familiares estamos hablando de otra wea ¿cachai? y tiene que ver como con el entramado que une a ese grupo familiar eh, no quiere decir que tú, si tu abuelo fue un psicópata tú vas a ser un psicópata ¿cachai? Claro. pero sí ahí hay por ejemplo una predisposición a enamorarte de un wea que es, eh, se revele como un psicópata en el futuro por ejemplo ¿cachai? <risa> cosas que vayan ahí replicando un poco el mm. sistema familiar mm. entonces
1: más que sí. nada es esto Mm, eh, más que karma oye, y otra pregunta eh, obviamente la brujería la magia existe en distintas culturas eh, ¿qué opináis de la apropiación cultural de ciertas cierto tipo de brujería? obviamente no estamos hablando como del ejemplo que viste tú, como que está estudiando como mapuche, etc pero ponte tú, mucha gringa Haciendo como santería, ponte tú. Mucha gringa haciendo como brujería típica mexicana. Como que a mí. Esa chilena
0: vestía como si fuera una bruja celta.
1: Exactamente. Ay, gracias. Qué bueno que lo dijiste porque <risa> lo tenía aquí guardadísimo. <risa> como. <risa> no me funen.
0: <risa> <risa> mucha, mucha muchas brujas chilenas con flores en la cabeza. Sí. Como, como, de repente. Como la
1: Claro, muchas muchas chilenas también, algo que me llama mucho la atención es el indie acá que como de la cultura eh, india en el fondo, ¿qué opináis como de ese tipo de...? Porque yo yo lo encuentro un poco de apropiación cultural, ahora no sé si soy yo la jueza para decirlo, pero a mi parecer lo encuentro un, pro, un poco de apropiación cultural.
0: Sí. Sí, o sea, yo tengo opiniones contradictorias en mí misma, ¿cachai? La como que me autocontradigo, ¿cachai? Bueno, no tengo, no tengo nada por qué estar de, estás de acuerdo con lo que pienso. <ríe> no, en este tema me pasa calma. A mí me pasa, por un lado, que siento que la apropiación cultural es una exageración. Creo que, que muchas veces es una exageración. Creo que, sin ir más lejos, la mezcla entre Ochún y la Virgen claro. de la María del Cobre se mezclan y nace esta Virgen extra, ¿cachai? A eso voy. Creo que hay mezclas que son hermosas y que son eh, interculturales, ¿cachai? Como eh, lo que probablemente va a pasar aquí en Chile con toda la llegada de los haitianos, con toda la llegada de los venezolanos, se va a mezclar con nuestras creencias, ya está mezclado de hecho, sí. eh, con nuestras propias cre creencias aquí. O sea, yo me imagino, no sé qué pensarán los colombianos de la rubia de Kennedy. Ah, no sé, ¿cómo pero, pero igual me gustaría saber, Claro. No, 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 me sen no sentiría que se estuvieran apropiando de la quintrala si es que de repente, no sé, Poban, aparece como una quintrala venezolana, no sé, mm. mezclada con alguna diosa eh, caribeña, no sé, en ese sentido creo que la apropiación cultural tiene esa luz, ¿cachai? como para ser bien amarilla, como todo tiene una luz y sombra, la apropiación cultural tiene esa luz. Que no, no es, es que no, como tal no es apropiación cultural, me dirían, ¿cachai? Sería mm. como mestizaje. Mm. Pero, ¿qué es realmente la apropiación cultural? ¿Es como venderlo? Yo creo que sería venderlo, ¿no? Como si yo me pusiera a hacer, por ejemplo, cultrunes, después de estudiar eh, claro. la cultura y la espiritualidad mapuche, y me pusiera a vender cultrunes iguadas como loca Eso sería profesión cultural, y eso estaría mal, ¿cachai? Eh, porque, aunque usted estaría realmente mal, porque igual soy chilena. Ah, ¿viste? Si finalmente no hay una respuesta
1: fija. Sí, pero claro, <risa> es que yo voy más como al tema como de... Eh, como gente full blanca. Claro, a eso, a eso iba. Sí. Por ejemplo, time, si, si
2: al, alguno sí, de la familia sí. cast se pone a vender cultrunes, para mí ya claro, eso sería mucho peor claro. que <risa> cualquier persona normal. Sí. O
0: esta. ¿Cómo se llamaban estos? No tengo idea cómo se llamaba el negocio, pero eran. eran Los del pijama Sí. Yeah. Sí.
1: ¿Cómo
0: eso ¿cómo? era grave, ponte tú. Eso era grave. Y yo creo que siempre tiene que ver con eso, como uh, con el vender algo claro. que no es tuyo. Ahora, a mí me llegué esto va a ser muy impopular, pero tampoco quiero decir que estoy en contra, solo que me lo pregunto. Esta es una pregunta que yo me hago a mí misma siempre y es, ¿será necesario que las meditaciones o los mantras que se hacen en yoga al principio de cada práctica tengan que ser en hindú? ¿Tengan que no ser en español? ¿Cómo no va a haber un mantra que uno pueda cantar en el idioma de uno, en claro. vez de decir oh, shanti, shanti, oh? Que no tengo ningún problema en decirlo, ¿cachai? No me pasa nada, está todo bien, no me voy a como dar lo mismo. Pero, no sé, eso me pregunto yo, ¿cachai? Sí. Y que tiene que ver con esta como siempre creer que la respuesta está afuera. Cuando la respuesta, weón... Bueno, está adentro. Nosotros provenimos del pueblo mapuche. No sé si alguna vez me he sentido tan orgullosa de algo en mi, en, en mi linaje, ¿cachai? Como bruja. Eh, el, yo no tengo ningún apellido eh, mapuche, ni de ningún pueblo originario, pero entiendo su poder y su importancia, ¿cachai? En un territorio que ellos habitaron antes que Santiago fuera esta ciudad eh,
1: la de la habitación. Oh, no, sé, no sé,
0: yo Siento compasión
1: por Santiago. Ay, no a mí me, me gusta, gusta igual. igual sí, 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 estoy preguntando. A mí me encanta Santiago. Sí, yo, sí,
0: a mí me pasa lo mismo. Así es que no sé, no tengo una respuesta fija. Puede que mañana cambie de opinión. No, no sé, como que no tengo una respuesta fija para esto no sé sí. si realmente está mal no sé si realmente tiene que ser oh shanti shanti oh pero en realidad yo creo que podría decir algo en español y generar la misma mm. vibración ¿cachai? o claro. la misma como conexión con el momento, con el yoga
1: ¿cachai? me pasa okay. a mí que siento que en este último tiempo ha habido mucho cambio energético, no sé por qué pero lo siento ¿cachai? y eso ha llevado a que De cierta forma nos racialicemos un poco más, dígase, sentirse más latina que nunca, cosa que a mí no me pasaba antes ni cagando. ¿Cachai? Yo toda mi adolescencia quise agarrarme mi weá a irme a Estados Unidos a vivir mm. mi mejor vida con Gerard Way y que me hago ¿cachai? Si tú me preguntas ahora, prefiero comerme la arena de mis gatos que irme para <ríe> Estados Unidos, ¿cachai? Obvio. Y me siento full latina. Cuando. No sé, en volar no me veo tan, no sé, ¿cachai? Pero me siento full latina y como o sea, con eres... el poder, soy full latina y con el poder de defenderlo como, bueno, soy latina, no me pasís por encima, ¿cachai? Y creo que esa es una weá que aporta demasiado a la espiritualidad.
0: Sí, po, porque te preguntáis quién eres y conectas sí. con esta realidad. Y quién eres es que hoy eres latinoamericana. Naciste aquí, te criaste aquí, vives nuestro sufrimiento, vives nuestra forma de ver la vida. Tu abuela, tu bisabuela vivieron aquí, también eran latinoamericanas, ¿cachai? Si sí. sí, lo que pasa es que nuestra desconexión espiritual es tan grande que creemos que somos blancos, ¿cachai? Qué vergüenza. ¿Qué, ¿Cómo se llama? Porque yo tengo los ojos claros y tengo la tez blanca... Eh, perfectamente podría decir que soy blanca pero en verdad no lo soy, yo soy latinoamericana ¿cachai? Claro, claro. pero tengo esta weá que es propia del mestizaje chileno ¿cachai? Sí, pues. entonces yo creo que todos esos sentimientos nuevos de conexión con lo que somos de verdad es gracias al estallido social weón. es gracias sí. como a, a todo este momento en el que te tuviste que forzosamente mirar a ti misma y claro. decir como quién chucha soy y quién chucha soy yo en lo individual pero también en lo colectivo
1: Claro, porque siento que es un tema de, de Latinoamérica en sí. Como que, claro, a nosotros nos toca más nuestro estallido, pero en el fondo nuestro estallido, hay estallido al lado, al frente, al otro lado. Entonces como que Latinoamérica realmente despertó y ahora somos una comunidad unida de latinos. Como, vamos, ¿cachai? Vamos, <risas> hagámoslo todo.
0: Igual creo, pero para eso necesitamos que los cuicos empiecen a amar. Uf. empiezan a conectarse consigo mismos con sus y corazones sería todo está bien no, si pueden hacerlo sí. de verdad es que es más, obvio que es difícil pues, weón, si son familias que no se han abrazado weón, por generaciones ¿cachain? Que, que no tienen la capacidad de ver el sufrimiento del otro porque no, no son capaces de abrir el corazón ¿cachain? y no son capaces por muchas cosas históricas también normalmente son familias ultra religiosas eh, ¿Cómo se llama? Sí. Son niñas que no saben, ¿cómo se llama?, tener orgasmos o vivir una sexualidad plena, ¿cachai? Entonces, es un trabajo grande para ellos, yo creo. Para, mm. para todos, como el, el rechazo, quiero decirle. Más que no se entienda sí. tanto como los cuicos, mm. así como el rechazo. Bueno. Eh, así es que, bueno, es, queda harto camino pero es un camino individual que tiene que ver con conectar con quien tú eres. Y eso es algo que estamos todos haciendo, y si no lo hiciste en el estallido so eh, social, te olvidó el 2020, te obligó, y si no lo hiciste en el 2020, 2021, está ahí hecho bolsa. ¿Cachai? Como que la weá no tiene escapatoria. Sí, ¿Cachai? No es hay verdad. escapatoria a esta weá, entonces, a toda la invitación que sea, es como, weón, mírense. Miren la sombra y aprendan sí. a abrazarme. Sí, es a mí me origen. pasó
2: algo parecido a lo que dijo la Margot de Estados Unidos, como de, yo cuando era chica era full occidente, eurocentrista, cuando onda mi meta era tener 25 años y estar viviendo en Europa, viviendo el sueño, no volver nunca más acá, y cada vez que cumplo años me siento menos eurocentrista que nunca. Como que agradezco, Caleta, también a mi claro. familia, que me ha hecho viajar por muchas partes de Latinoamérica y conozco harto igual de Latinoamérica, ...y siento que ya estoy lista... ...como que no necesito más... ...he conocido todo literalmente todo bueno. Chile... ...y no quiero conocer nada más... ...no creo que nada más va a ser más entretenido... ...que viajar por Chile... ...y, y como que no sé, como que cada vez estoy... ...no sé, no sé si tiene que ver con energías ni nada pero pero vayamos al sueño bolivariano, unamos Latinoamérica, porque <risa> yo voy a querer irme si quiero arreglar esta hueá de, desde acá, Latinoamérica ¿qué voy a hacer
1: yo haciendo allá? Juan, wow, Latinoamérica sí. es el futuro, yo sí. estoy muy convencida sí. Latinoamérica es el futuro, todo el resto se va a destruir y vamos a quedar nosotros aquí y yo, y yo creo cosas.
2: que, que también hecho... tiene que ver con un poco de, de como la tierra no sé, yo me acuerdo que un, puede que haya, sea la wea más genérica del mundo, pero cuando fui a Machu Picchu fue otra wea, como que volví a ser otra persona, como que fue muy extraño, es como un... un probablemente sea como el, el, el oriente del cuico, como el, el, cuando, cuando te vaya... <ríe> claro. Al, a Tailandia, a, a, ta a lo mejor me pasó eso con Machu Picchu, pero fue, fue increíble, fue como, bueno, quiero abrazar esta tierra, no sé cómo, no sé, no alcanzan mis brazos para abrazar toda esta tierra, pero aquí me quedo y no me quiero ir.
0: Igual que hasta que esa es una sensación que obviamente Machu Picchu es muy intensa, pero que uno tiene muchas veces cuando te vayas a los sí, sí cambia agua, da lo mismo o sea, da lo mismo en el momento en el que tú sales de la ciudad y te conectas con eh, la naturaleza con las olas del mar, con lo que sea que tú ya hayas elegido, estuviese en tu poder o ese cabro que se fue al campo su abuelita justo vio al tuetue eh, ese momento de conexión espiritual te dice un montón a, a la tercera semana tu espíritu se siente completamente distinto y está ahí todo el rato en el mismo lugar y no es solo porque estás más descansado, que obviamente lo es Sino que también es porque estáis nuevamente en una vibración que tiene que ver con la naturaleza, el ciclo, ser parte, andar a patapelar por la playa. Estáis sintiendo el planeta, po. Si lo que está debajo de la tierra es muy poderoso, ahí brotan las semillas, weón. Ahí brota lo que nos comemos. Y tú estáis caminando por encima de eso a pata pelá. O sea, hay una fuerza ahí que tú estáis sintiendo y que nosotros, como humanos que estamos acostumbrados a la ciudad, mm. se nos olvidó. Sí. Y como jóvenes latinoamericanos lo tenemos muy presente y lo revivimos cuando vamos de vacaciones a la playa, al mar, a lo que sea. Y por eso después de volver a Santiago y sentís como ese pesar en el corazón, pero no es por tu rutina, ni es por Santiago, es porque esa conexión mágica te falta. Pero se puede traer ¿cachai? Se puede traer, tener un altar en tu casa, tener tus plantitas, wean, tratar de tener una, una, una alimentación lo más natural posible, lo menos procesada posible, ¿cachai? No por la bola Rodolfo Neira, no. <risa> de la tierra viene wean, toda la magia y la identidad de nuestra chilenidad, ¿cachai? Cuando Así. tú te comes un plátano te estáis comiendo la Exacto. tierra y se, se sangre en ti, ¿cachai? Bueno, puedo hablar mil años sí. de esta weá. Yeah.
2: Yo, yo quiero, hacer, voy quiero hacer una pregunta que nos llegó como diez veces. Probablemente la gente necesita sí. tener respuesta a esta pregunta. ¿Pero es... ¿Los amarros son reales? ¿Existe el mal de ojo?
0: Ah, eh, el mal de ojo sí, sí existe. El mal de ojo incluso puede ser involuntario. Puedes tú estar como... como tener una envidia de una guagua que venía pasando o tener como un mal momento, ni siquiera tener una envidia como venir como oh, y miraste a una persona y la cargaste sin querer. ¿Cachai? Depende de tu nivel de poder, depende de un montón de cosas. Entonces sí, existe. Existe el mal de ojo, existe a propósito y existe como sin querer. Y también existe el amarre de todas maneras. Existe el amarre. Ahora, los amarres y todo lo que tiene que ver con la magia negra siempre trae consecuencias. es o sea, otra hora. pregunta que se
1: repitió que, que no porque no es como, bueno, yo hago un amarre y listo, nos vemos, chao, ¿cachai? Al, a, te, algo tiene que pasar al respecto, porque en el fondo est estás haciendo un daño, estás juntando dos personas a la fuerza.
0: Sí, po. Sí, po.
1: Sí. Mira,
0: no sé si funciona como de una manera cristiana, tipo castigo a partir del acto malo. ¿Cachai? Yo no, no creo que sea necesariamente así. Pero sí creo que es algo que no es manejable, en el sentido que tú podías amarrar a dos personas, salir mal, y en verdad te amarraste a ti con el hueón o a ti con la hueona, ¿no? ¿Cachai? Te salió mal la hueá. O sea, depende de tantos factores que yo nunca haría un amarre, porque bueno, de verdad que muchas cosas pueden salir mal. Yo me puse a mí mismo una maldición en el pie. Voy a dejar de hacer spoilers de mi propio libro, pero anda, eh, eh, no hay que hacerlo. Ya. Yeah. No hay que hacerlo. No necesariamente trae como un castigo a la persona que lo hace, pero la mayoría de las veces sí. ¿Cachai? Y yo no sé si lo vería como un castigo, sino que probablemente como un karma. Como que se te pega una baja vibración y, y eso queda ahí, ¿cachai? Claro. Pero bueno. Sí, yo no recomendaría hacer un amarre simplemente porque los amarres están basados en el miedo de que esa persona no te ame y no poder conquistarlo por la buena onda. Mm. Eh, o conquistarla por la buena onda y por lo tanto es muy dañino pero te daña a ti, normalmente no daña al otro, ¿cachai? Claro. pasa igual, pasa igual que hay un hueván que está así brígido le dieron agüita de potito, el hueván mm. nunca más pudo levantarse, tuvo disfunción eréctil toda su vida, cuestiones así pasa pero, nada, <risa> eh, no, pues por eso uno tiene que tener una bruja amiga claro ¿Cachai?
1: Exactamente. Que te Oye, mire, te diga, Uy, tú te claro, Como mmm, Tenía una wea aquí en el hombro.
0: Oye, así caché yo que tenía una maldición en el pie.
1: Concha eh, su madre, pero ¿sí? ¿Sí? Metiste la pata agua bendita, así como. ¿no?
0: <risa> no, yo creo que no tiene mucho caso. Tengo que aceptar mi maldición nomás. Yo creo que oh. es inquebrantable, sí.
1: Oye, okay. otra wea que nos preguntaron, Caleta. <risa> Rituales para la noche de San Juan. <risa>
0: Bueno, yo voy a tener una cajita solar que va a entrar a la venta probablemente este viernes, yo creo. Voy a hacer solo 18 porque estoy terminando mi libro y no tengo como más tiempo para hacer. Eh, las tradiciones de San Juan, yo le voy a decir, ¿sabe qué debería hacer usted para San Juan? Debería preparar una comilona con su familia y comer debería abrazarlos y preguntarse cómo están, y hablar de sus vidas y hacer como la comida favorita del grupo familiar, weón, bueno, y si pueden hacer un asadito, hacer un asadito eh, de alguna manera después y yo creo que este es el ritual como que yo más le recomendaría, si es posible para usted, después de hacer este ritual de comida con los que usted ama, qué sé yo al día siguiente, tratar de tener un momentito en la naturaleza si puede ir a una plaza y sentarse en el pasto, si puede mirar los árboles, si puede ir a caminar, subir un cerro mejor, eh, estar solo con la naturaleza a ver qué le produce, qué vibración le trae la sincronía después de haber hecho el ritual. Eh, yo creo que eso es lo único que les podría realmente recomendar. existen el ritual de la papa, existe el ritual de mirar por la ventana y ver pasar el amor de tu vida, y todas esas weas que son divertidas eh, y que probablemente pueden funcionar como oráculo, porque siempre depende de la fe de la persona que lo haga, pero sí creo que es mucho más importante empezar a sacarlo del mundo de las supersticiones para tratar de traerlo al mundo de la espiritualidad y lo que significa la noche de San Juan, que lo celebran todos los pueblos originarios de Latinoamérica, eh, es el año nuevo, ¿cachai? Sí. Es la, el regreso del sol. El sol se fue, que es esta época que estamos viviendo ahora, y después de la noche más larga que es San Juan, empieza a volver. Y todos los días son un poquito más largos. Entonces el sol empieza a volver, empieza a bendecir la tierra con eh, agua que va a fertilizar o va a hacer brotar las semillas, y etcétera, etcétera. Entonces... Tienes que ponerte en esa metáfora. ¿Cuál es mi semilla? ¿Qué es lo que yo quiero que brote? ¿Qué es lo que va a, cómo se llama, a fertilizar mi tierra? Y esas normalmente son preguntas que a lo mejor no van a tener una respuesta lógica. Por eso que usted celebrelo, entreguese a la ilusión del futuro. La ilusión del segundo semestre o de todo este ciclo que viene. Ilusiónese. Piense, proyecte, sienta Hable con los suyos, cuéntele sus sueños Y al día siguiente salga A la naturaleza a ver qué le dice
1: mm.
0: Y eso creo yo Que es lo que más le recomendaría
1: Sí, más que la papa Amigo,
2: hagamos cosas sí. reales sí. No, no me gusta. Otra la de que las la preguntas par. que se, que se um, repitieron Era eh, ¿Cómo los animales? ¿Cómo nos podemos relacionar con los animales Y la, y la, y la espiritualidad? ¿Cómo? ¿Nos ayudan ellos a, a, no sé si se dice captar, pero como a recibir sí. energías? Sí, ¿Absorber? de todas maneras,
0: partiendo porque son criaturas de, esta, de, este, de este plano. Entonces, sí, de todas maneras, los animales chamánicos, los animales totémicos, traen significados. Digamos, cuando se te cruza un gato negro, que dicen que es mala suerte, pero la mala suerte es la superstición, que es el miedo, ¿cachai?, del gato negro. Pero en realidad hay un significado del gato negro y es que, bueno, son nueve vidas, po, ¿cachai? Tenís otra oportunidad. No todo se acaba aquí, ¿cachai? Y así sucesivamente todos los animales que tú puedes soñar o que se te pueden aparecer tienen significado. Lo que sí si yo creo, fielmente es que como chilenos tenemos el deber de proteger a los pájaros de nuestro país, que son los portadores de, de, de ¿cómo se llama?, de, de mucha sabiduría y de muchos mensajes para nosotros a través de su lenguaje onomatopéico, que son, ¿no es cierto?, los cantos que hacen, que son todos distintos. Sí. Eh, y lamentablemente a través de las forestales y de toda nuestra cultura, se ha perdido un poco esta protección a los pajaritos, que es el tener, en bueno, un boldo sí. en el jardín. ¿Cachai? Un arbolito que sea propicio para que salgan, vengan pajaritos, un, una agüita para el pajarito, o sea, eso es lo que todos los chilenos deberíamos tener instaurado como una suerte de cultura, pajaril, y eso es lo que creo yo, como realmente deberíamos cuidar a nuestros pájaros, simplemente no metiéndonos en su entorno y permitiéndoles que sean parte del nuestro. Mm, brígido, mm.
1: nunca lo habría pensado como de los pájaros. Como que soy mujer
0: de gatos, <risa> no de pájaros. <risa> Pero es que Si uno se pone a observar los pájaros, encuentra mucha magia en ellos. Sí. El, ¿Cómo se llama? Los pájaros además cantan, eh, y, y no cantan por cantar, como me dijeron por ahí, sino que cantan porque tienen algo que decirte. Ni siquiera como que decir, es decirte a ti. ¿Cachai? Entonces uno tiene que siempre... Cuando se te aparece un pájaro, aparece un pájaro en tu balcón, uno siempre piensa en el colibrí, la weá, no, weón, claro. una paloma uh -huh. también, la paloma vino a ti, ¿cachai? Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, todo muy lindo. Yo Nosotros hicimos, el, le pusimos el proyecto pájaro y es que en, en pandemia, en la cuarentena, hicimos una caja un, con un montón de retazos que quedaban típicos que uno hacía un proyecto, igual guardáis la weá para no botarla. Juntamos todos estos todo materiales y hicimos una, una casa de pájaros. Durante los próximos tres días, después de que colgamos la, la, la casa, una tórtola empezó a venir a mi casa todos los días. Llegó hasta el living. Onda, un día salí y estaba la tórtola en la cortina. ¿Cachai?
1: ¡Wow! Onda,
0: durante esos tres... Y yo sentí ahí, ¿cómo no voy a creer en la magia me entendí? Sí. ¿Cómo no hay creer la magia si todo el fin de semana estuvimos trabajando en esa weá, pintando... Me voy a poner a llorar. Pintando a la weaita, ¿cachai? Entonces, fue para el pico emocionante el día siguiente ver que había una tórtola uh -huh. en la pieza de los niños, ¿cachai? Como caminando.
1: <risa>
0: bueno. día 2 día volvió, día 3 en el living, ¿cachai? Entonces, es como que... Obvio que existe la magia. Obvio que existe. Obvio que obvio que existe
2: la conexión yo, animales, yo me acuerdo una vez, hace sí. mucho tiempo, eh, mi psicólogo me pidió como una lista de cosas que me gustan de la vida. Y lo que más recuerdo es mañana, luz, solar, eh, pajaritos y café. Eso lo tengo hasta, hasta el día de hoy, como que trato de tomarme mi primer café escuchando pajaritos. Y ahora que me, que me decías como bueno, es como, no sé, an antes lo, como que lo atribuía a algo muy como medio hippie, pero quizá ahora es otra cosa. Es como de verdad estar como conectada es? al, a las cosas. ¿Sí?
0: 10 de 10 lo es. Los pájaros, o sea... Tenemos que recobrar la sabiduría de entender el vuelo del pájaro. Uh -huh. Existe. ¿cachai? ¿Y dónde existe? Wow. En el pueblo mapuche. Ellos saben. Ellos no saben. El sí, bueno, cabras, ya. me voy a acostar. Ya, sí, eso. les saco una cartita al podcast. Vale. Les voy a sacar un consejo.
1: Ay, concha su madre ya. Va, voten ¿Ya?
0: todos. <risa> a ver. Bueno, mientras tanto decir que, pero creo que en junio tengo todo ocupado de tarot. No sé si me queda agenda, pero pueden revisar en Inana.cl
1: Tu tiendita, pues obvio. Tiendita, sí? Bueno, tu libro, vaya a sacar el libro, qué weá, oh, y si ya. lo viste todo.
0: Lo y todo. Cambié de camino Uy. completamente. <risa> bueno, ahora también me pueden escuchar en ADN. <risa> voy a ir a hablar de otra weá, sí. Sí, ¿En pero ¿en de WhatsApp lista en el programa de sí, de, de, de de la Sandra Ceballos con que apacase. Pero voy a ir a hablar de cultura pop. Igual yo les dije, pero déjenme hablar de magia. Así si es que ah, yo ya... No, pero un ratito,
1: un ratito. Un ratito. Llámenme para San Juan. Dije. Oye, <risa> no ¿y tú? ¿Qué tan dispuesta estás de que te llamemos para un especial de Game of Thrones?
0: ¿O oh,
1: 100%? Ya, listo.
2: Ya está, está grabado, está grabado. ¿Personas nuevas con quien no he hablado sobre Game of Thrones? Mira, ver, el capítulo porque... anterior... Eh, nos pegamos un poco con, como con la parte mágica de Game of Thrones. Sí. Estrellar. Bueno, es que me encantaría especial, como sí. ahondar más todavía en eso.
1: Sí, y en lo que se viene de lo, lo, eh, los Targaryen también, por lo nuevo.
0: Sí, pues, po, sí, po. El Fire and
1: Blood lo tengo, más no lo he leído. Uf, prepárate, porque tenéis un año <risa> para leer esa weá. Ya. Nah. Eh, es invitadísima hermoso. obviamente, a ese... Me a ese...
0: avisan, sí. yo feliz participo, pero es que se lee. Feliz. Ya. ya, oye, un consejo, Margot, para ti tiene que ver con poder abrir un poco más el corazón. Aquí hay un rol también como de líder, eh, de líder de convocatoria, o quizás de líder como más emocional, de decirle a la Cami, salió bien, Cami, weón, no te sintáis mal, te estáis atrapando, esta weá está fluida, ¿cachai? Como que tú tenés que tener Perfecto. ese empuje, ¿cachai? Como mm. ese... Ser como más el corazón de la wea más fluido. Y tú, Cami, tú tienes que ir soltando también algunas creencias que tienes de infancia con respecto a tus capacidades de comunicación o a tus capacidades como... Eh, sobre todo que tienen que ver con amar. Les brillo porque a las dos les aparecen copas. Entonces eh, los consejos van desde el amor y lo tuyo tiene que ver con quizás un síndrome del impostor, quizás sentir como que... Obviamente tienes mucho que entregar eh, y cuestionar un montón las cosas que te dijeron de la infancia con respecto a lo que es importante, ¿cachai? Con respecto a lo para lo que tú eres buena, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, aquí ahí, hay, hay cosas que vaya a tener que ir. Aprendiendo de ti misma a través del podcast. Para las dos les aparece un mago, por lo tanto aquí hay un potencial muy grande de que sigan trabajando eh, y sobre todo de ir explorando distintas temáticas, ¿eh? no solamente el tema de la magia y todo y que finalmente tienen que simplemente confiar.
1: Ay, sí, vamos, vamos a llorar. A llorar. Vamos. <risa> Sí. Ah, muchas gracias, si Te tuvimos hasta la hora del pico conversando, perdón. Sí, muy bien. qué? Se me quitó un poco la radio familiar. Ah, viste, viste, lo he <risas> Oye, en serio, muchas gracias. Sigan a la Isi, arroba Isidorita, en Instagram. Eh, su tienda que es Tiendita y Nana. Sí, tiendita y sí, inana.cl,
0: claro. Sí,
1: que tiene unas cajas como temáticas de repente signos, de los, los Zod... signos del zodiaco espectaculares. Increíble. De hecho,
0: eh, la que estamos. Esta que está bien esta semana es la caja de Géminis, que no es exclusiva para los Géminis, es solo que para poder definir a cada diosa, ocupé el, el, este oráculo que les mostré antes uh -huh. eh, y elegí una diosa por mes. Y el mes de Géminis, el Ochun, por eso he hablado tanto de Ochun, porque estoy trabajando a ella, bueno. vamos a hacer un ritual este domingo a las 11 de la mañana que va a ser de alto impacto. Y vamos a tratar de invocar a Ochun. Vamos a hacer una guardiana, que los hago con la palomosa. La palomosa en el taller te enseña cómo ir haciendo esta muñeca, que te la voy a mostrar acá para que no se la le, se le imaginen que. Ahí, que es una muñeca Perfecto. que representa. Esta representa a la diosa Sekmet, que es una diosa egipcia.
1: Mm. ¿Cachai?
0: La de Ochun es azul, es bueno brigia tiene conchitas porque la Ochuna es la diosa de las aguas dulces, tiene que ver con la fertilidad, con el fluir, con los ríos, con el poder bailar y sentir que estáis bailando tu danza, ¿cachai? Puta, la vamos a pasar bacán el domingo, así es que ahí, para que se inscriban, al inscribirte tienes acceso al círculo de magia, pero también a una cajita que te llega con todos los materiales para hacer la guardiana, con una bomba eh, efervescente de baño, que hago yo a mano, con ámbar adentro, entonces tú te wow. vas a ir a el baño después del ritual, que es un baño que además viene con glitter azul, porque estamos invocando a Ochun con todo, y bueno, el agua se te tiña azul también, y entre medio hay un ámbar, y ese va a ser tu ámbar que va a activar a tu guardiana, la puedes dejar en la guardiana o te la puedes dejar tú el ámbar. Es un manso increíble. ritual, es muy, muy, muy hermoso
1: máximo, y ahí sí, ahora sí, buenas noches, muchísimas gracias por <risa> haber venido, invitadísima al especial de Game of Thrones es saludos bien. a todo el mundo muchísimas y gracias. gracias, buenas noches chau chau